kan je kijkt naar mensen die in de politiek die acteurs zijn. Die acteren, die doen alsof ze beslissingen nemen. Mark Rutte speelt dat hij een crisisoverleg heeft. En dan zitten ze daar, Kaag en Rutte en zo. En zitten daar zo van, weet je wel, zijn de camera's uit. Zo, en, uh, en hoe is het met jou, weet je wel. En dan zijn ze, want zij zijn acteurs. Wat mijn hart breekt nog steeds. Uh, en dat, dat, daar ben ik niet relaxed over, maar ik, ik kan het wel meer loslaten. Maar dat het, het hele land naar de godganse tyfus gaat. De wens om erbij te horen is ons grootste vijand. De angst om buiten de groep te vallen, is, is hoe de macht werkt. Na alles wat we hebben meegemaakt die afgelopen jaren... en phoniness en fakeness... En, en is het gewoon tijd dat je gewoon precies gaat zeggen... wat je denkt en vindt. En uh, ja, als je daar naar mensen verliest... Of, dan is het jammer dan. Antarctica is, is in principe... een van de grootste continenten... van de, uh, van de globen zoals we die kennen. En uh, daar mag niemand komen. Al sinds... Uh, nou, zeker sinds de jaren 50 is dat, al, is dat gewoon helemaal hermetisch afgesloten. Als je op een gegeven moment niet meer attached bent aan de narratieven ja, die je gevoed het. worden... Dan, ja, dan, kan, dan kan dingen wel of niet kloppen, maar het maakt ook niet meer zoveel uit. Ik ervaar eigenlijk al mijn hele leven uh, een sterke verbinding met... met, uh, ik noem het maar even, een bedoeling. Ik ben altijd... Uh, heb ik een soort gevoel gehad dat er meer was dan wat we zien en wat we kunnen meten en bewijzen. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. 115 alweer. En ditmaal met niemand minder dan Thierry Baudet. Derde keer dat hij uh, in de podcast mag verschijnen. Ja. <laughs> Meeste teruggekomen gasten van iedereen. Ik ben vereerd. Nice. Ik heb er zin in, man. En je, je doet geweldige dingen, dus ik vind het ook heel erg leuk. Het is ook altijd een avontuur, want je weet nooit precies hoe het gesprek... Het is geen standaard politiek interview of zo. Dat, dat, dat maakt het ook spannend voor mij. Nice. Um, we gaan kijken waar we vandaag gaan uitkomen. Ik ga nog even mijn verhaaltje afmaken. Want, uh, lieve vrienden, als jullie te zitten kijken op het platform, super tof. Dan hebben jullie al eerder kunnen zien waarschijnlijk dan de mensen op YouTube. En de mensen op YouTube, uh, ook super tof dat jullie zijn. Spotify en alles. Nee, Spotify zitten nu weer, wel op de andere platforms. Um, wij gaan vandaag aan het einde van de podcast ook nog een rondje met kijkersvragen beantwoorden. Dit is dan speciaal voor de mensen die uh, zitten te kijken op het platform. Uh, er zijn hele mooie vragen ingestuurd waarvoor dank. Die gaan we aan het einde van het gesprek doen. Uh, ik ga gauw beginnen, want uh, ik heb er zin in, man. Tof je te zien. Ja. Is weer uh, veel gebeurd, ook in jouw leven, denk ik, de afgelopen tijd. Zo, ja. Ik kom net uit een, uh, een campagnetunnel. Zo voelt dat en zo noemen we het ook een beetje intern. Dus dan ga je vanaf uh, begin februari tot 15 maart, dan verkiezingen, eigenlijk elke dag het land in. Uh, de hele dag met mensen onderweg. Uh, continu zenden en uh, social media uh, filmpjes maken, noem het allemaal op. En dat is een ontzettend leuke tijd. Maar ook, je, je kan niks anders doen dan dat. Dus, de, dus ik ben nu weer mijn andere dingen aan het oppakken. Weer aan het verbreden met de organisatie. En um, ja, ik, ik zit lekker in mijn vel. Ik, ik, ik vind het leuk wat we aan het doen zijn. Ik, ik ben ook verder gekomen in het... Uh, inzicht dat wat we moeten doen is onze eigen parallele structuren maken, gaan samenwerken in de praktijk. En daar kun je een heleboel dingen veranderen. Je kunt van, van het onderwijs met, met, met ouders kun je druk zetten om, om 
het lesmateriaal aan te passen tot... Uh, ik ben een bedrijfje begonnen met, met, om het eten van boeren... gewoon direct naar de consument te brengen... zonder tussenkomst van de supermarkt. Je kunt echt heel veel doen. Uitgeverij opgericht natuurlijk, van alles en nog wat. En we zijn een platform uh, via de politiek uh, van ander denken... Maar eh, vergeleken met vier jaar geleden is het wel een heel andere situatie. Want toen waren we overal de grootste. En dan, mm. ja, ik, ik benijd BBB niet daarin. Weet je? Want die, die zitten nu in een soort onmogelijke situatie waar wij ook in zaten. Dat je wordt door iedereen eh, op de vingers gekeken natuurlijk. En je kan eigenlijk niks. Want in die provincie moet je landelijk beleid uitvoeren. Nou, mm. Iedereen heeft het gevoel dat we hebben gekozen voor verandering. Nou moeten ze het gaan waarmaken. Maar je, dat kan niet. Je kan niks doen. Want het ligt allemaal al vast. Stikstofregels, klimaatregels, noem het allemaal op. Dus ja, Caroline van der Plas, of ze houdt haar poot stijf. Nou, voor, voor, zij is natuurlijk eigenlijk gewoon een CDA'er. Ze vindt niet echt iets anders. Maar ze, of ze gaat heel, heel hard erin. En dan komen er geen coalitieakkoorden. En dan zegt iedereen, ja, kiezers bedrogen. We hebben gekozen voor verandering. Je maakt niks waar, bla, bla, bla. Of... Er komt allemaal, komen allemaal coalitieakkoorden. Een slappe hap natuurlijk. Met CDA, VVD. Die willen allemaal uh, door met het huidige beleid. Ja, en dan is het van... Uh, nou, dat hebben we aan BBB. Mm. Die voeren gewoon het, het kartelbeleid uit. Dus je zit klem. En wij zitten gewoon van een soort afstand... dat een beetje gade te slaan. En we denken, nou ja, het moet kennelijk eerst nog erger worden... voordat uh, de bevolking het echt massaal gaat zien. Er zijn natuurlijk heel veel mensen wakker. Heel veel mensen zien het wel, maar... Ja, er zijn nog miljoenen mensen in slaap en dat, mm. dat, dat uh, ja, heeft kennelijk tijd nodig. Hoe was dat voor jullie dan, om, uh, hoe was dat voor jullie dan in die positie van BBB de afgelopen vier jaar? Ja, uh, heel uh, vervelend. Want je, 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 er wordt van alles mensen verwachten dat je... Omdat in de hoofden van mensen zit het idee, als je de grootste bent, zoals in het Anglo-Saxische kiessysteem in Engeland, Amerika, als je de grootste bent, de winner takes all. Dan mag jij uh, gaan besturen. Maar dat, dat, zo werkt dat helemaal niet in Nederland. Het is niet de grootste. Het is de clubpartijen die de helft plus één kan halen. Mm. Dus het is, je moet de meerderheid halen. En dan pas kan je ze doen. Nou ja, dat, dat heb je eigenlijk nauwelijks. Dat, heb, dat bestaat gewoon niet. Uh, de kartelpartijen die hebben te veel zetels daarvoor. Gewoon toch solide achterban. Er zijn toch nog steeds heel veel mensen die stemmen op al die partijen. En bovendien, de macht is in Nederland dermate verdeeld... dat je niet op één plek de verandering kan bewerkstelligen. Je moet dan in de provincie zitten en in de Tweede Kamer. En dan eigenlijk heb je nog met de EU te maken... en de Raad van State en de rechtelijke macht. En de Eerste Kamer ook nog en de gemeentes. En weet je, er zijn zoveel instanties en ook nog allemaal planbureaus... die ook allemaal bevolkt zijn met kartelmensen... die dan met wetenschappelijke <lacht> rapporten komen en zo... om jou weer dwars te zitten. Dus je, en die macht die is eigenlijk heel goed verschanst, zou je kunnen zeggen, in Nederland. En daar heb ik meer... Uh, zicht op gekregen in de afgelopen vier jaar. Dus ik vond het was een hele interessante tijd natuurlijk. Maar wel een, op een bepaalde manier een frustrerende tijd. En daarom dat ik ook tot uh, de, ja, deze huidige koers van, van Forum ben gekomen... waarin we concreet in de maatschappij dingen doen. We hebben ook een school opgericht, zoals je misschien mm-hmm. hebt gezien. Uh, uh, en uh, nou, We hebben een app waar mensen elkaar kunnen vinden. Een, binnenkort komt er een dating service bij, een soort Tinder voor... Hey ja, ongevaccineerde, hè? dat is een nieuwe bitcoin. Hè? Dus, <laughs> dat moet wel, dat, dat moet te vermarkten zijn. Nee, maar dit is, dus, ik heb het gevoel dat ik nu eigenlijk 
uh, uh, meer verandering breng in hm. Nederland dan uh, toen ik uh, met Forum zo groot werd en, en overal in die provincies. En ik, ik was toen ook de hele dag bezig om daar die mensen rustig te houden en te proberen die kikkers in die kruiwagen te houden. Dat is natuurlijk ook uiteindelijk niet gelukt. Een afsplitsing gekomen. Nou, ja, in de twintig is daar de belangrijkste van. En die hebben nu weer intern weer ruzie. En, weet je, dus dat gaat maar door. Dat is een soort heksenketel van die politiek waarin mensen zich laten opfokken met het idee, oh, nu gaan we zetels halen, nu gaan we dingen veranderen. En vervolgens, uh, ja, ik heb het wel eens vergeleken met een stier die op zo'n rode lap afloopt. Dat je denkt, oh, nu ga ik hem pakken. En dan, oeh, grapje, weet je wat? Oh nee, daar zit het niet. Uh, de macht zit toch weer ergens anders. Um, en um, uh, ja, dat, dat is een... Um, het hele systeem, de matrix, zeg maar, zoals ik dat dan in navolging van Andrew Tate ben gaan noemen. De, dat he, het hele maatschappelijke systeem is erop gericht om de mens, de, de, de burger, als een stier steeds op die rode lap te laten afrennen. En steeds weer die illusie te geven van, oh, nu gaat het veranderen. Oh, nu gaat het gebeuren, weet je wel. Het is Donald Trump. Oh, het is, uh, het is Brexit. Oh, nee, ja, het is... Um, BBB. En dat is niet zo. Er verandert nooit wat. Want die macht die is veel te... Ja, er verandert wel iets, maar dat gaat op een andere manier. Zo bedoel ik het. Dus er verandert niet via de politieke weg echt iets. Maar ze willen wel dat we dat blijven geloven. Zodat we daarnaar blijven kijken. En jij hebt die mooie t-shirts. Watch reality, not TV. Stop watching TV, start watching reality. En dat is precies... Dat is, dat is precies hoe het in elkaar zit. Stop, mensen moeten stoppen om naar dat politieke theater te kijken als het ware. En daarin te geloven. En ze moeten daadwerkelijk om zich heen gaan kijken naar de wereld. En daar concreet dingen met elkaar gaan doen. Mm. Dan gaan er dingen veranderen. En, en niet, uh, niet via zeteltjes. Althans, nee. ja, tenzij je dus echt de meerderheid hebt. En over de hele linie. En dat twintig jaar kunt vasthouden. Maar dat is wel heel ver weg. Nou, er was volgens mij ooit één partij daar een beetje toen op weg. Uh, wat op het laatste moment... Uh, nou ja, toen nou, hebben ze de leider uh, ja, precies. afgeknald. Ja, ja. Ja, Pim Fortuyn was natuurlijk een, een geniaal persoon. Uh, had dat misschien gered in de Tweede Kamer. Maar ook dan. Hè? Dus ja, nou ja. Het uh, is gewoon heel moeilijk. En je kijkt naar mensen die in de politiek die acteurs zijn, die acteren, die doen alsof ze beslissingen nemen. Mark Rutte speelt dat hij een crisisoverleg heeft. En dan zitten ze daar, Kaag en Rutte en zo... en zitten daar zo van, weet je wel, zijn de camera's uit, zo... en, uh, en hoe is het met jou, weet je wel? En dan zijn ze, want zij zijn acteurs. Zij, ac, zij, 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 zij hebben niet echt macht. Zij spelen dat zij macht hebben, dat zij beslissingen nemen. En na acht jaar of twaalf jaar of zo, dan... dan worden ze weer ingeruild voor iemand anders. Dan, waar we dan weer boos op kunnen worden. Of waar we weer fan van kunnen zijn. Maar de echte beslissingen, die, die zitten daar helemaal niet. De grote lijnen. De, 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 ja, de, de lange termijn plannen. En uh, ik ben heel blij dat ik, dat, ik, dat ik in de politiek ben. Om dat steeds te exposen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat het Forum wel in de politiek blijft. Maar voortdurend ook zegt, jongens. Hier gebeurt het niet hoor. Wij moeten dat blijven ontmaskeren. Hmm. Hoe, uh, want ik, ik hoor je net een paar keer al zeggen. Want ik heb natuurlijk van de zijlijntje naar zitten kijken. Van de zijlijn naar zitten kijken. Dat uh, zo'n BBB dan zo, zo groot wordt. 
En je kunt natuurlijk wel, want het is bijna, bijna voor, uh, uh, lijkt wel grotendeels van jullie stemmen van vier jaar geleden te komen, zeg maar, die gewoon eigenlijk regelrecht over zijn gegaan naar BBB. Ik weet niet of dat, nou, zo voelt het in ieder geval een beetje. Maar ergens, ik heb het hier in een eerdere podcast ook al een keer over gehad, maar ergens is het natuurlijk best wel een soort van zuur dat dus al die um, boosheid om te, van de, uit die boeren en die mensen die daarna weer achter stonden... en al die vlaggen die ons erboven hingen. En ik moet niet zeggen allemaal, want dat klopt niet. Maar dat die dus... Want voor mij voelt die hele BBB-beweging... eigenlijk precies als de beweging die het zou moeten zijn... vanuit de machtselite al bedacht. Namelijk, ja, noem het control to precision, whatever. Maar dat iemand, de unbeweging nu komt... die eigenlijk de onvrede wegneemt. Ja, uh, en die niet echt gevaarlijk is. Precies. Want, want eigenlijk steunt BBB op alle hoofdpunten het beleid. Hè. Ze zijn voor de NAVO, voor de EU, voor de klimaatagenda... voor de stikstofagenda ook, voor de agenda 2030... voor de coronaregels waren ze. Dus het is gewoon over de hele linie is het hetzelfde. Maar dan met een ander marketing sausje eromheen... en een beetje een volksvrouw die een beetje, ja, een beetje wild uitziet. Een beetje ma vlodder, hè. laten we eerlijk zijn. Niks ten nadele van, van ma vlodder, maar dat is gewoon wel een beetje hoe ze eruit ziet. En, en ja, dat is natuurlijk inderdaad gemarket in de media als... wow, dit is de echte oppositie. En het was heel grappig, want een dag na de verkiezingen... letterlijk een dag op 16 maart, donderdag 16 maart... had Nieuwsuur een uitzending. En toen begrepen ze het ineens allemaal wel. Het was zo grappig. Toen zag je... Um, hoe heet die nog eens... Uh, uh, in mijn hoofd is denk ik al het paardenlul bij die naam. Maar dat is niet zijn naam, maar paardenkoper of zo'n soort naam. En die, die jongen die was in de studio en die gaf een commentaar. En die zei, ja, het is heel interessant. De mensen hebben gestemd op BBB. En die wilden natuurlijk verandering. Maar ja, BBB steunt gewoon de stikstofagenda, hoor. Weet je, toen dus een dag na de verkiezingen. Toen ineens, toen, dat is dus twee, drie maanden lang, hebben ze haar zitten pushen. En de systeemmedia en inderdaad de systeempartijen, die willen dat. Die, die, die promoten... Uh, ja, nep-oppositie, quasi-oppositie... om de mensen bezig te houden. En vervolgens uh, gaan ze weer samen door. En uh, zolang mensen dat spel niet doorzien... zal dat blijven doorgaan. Dat is, ja, ook in andere landen trouwens, hoor. Dat, dit is gewoon de manier waarop democratieën... de onvrede in de samenleving kanaliseren. En dan krijg je die tegen die. En dan zo, uh, ja... Zo blijft de echte macht uh, in controle. Denk je dat zij wel? Dan dat is natuurlijk wat ik dan gelijk ga denken. Want ik zie dat en het is zo overduidelijk wat er gebeurt. Um, ja, geeft een, een nieuw iemand om, om de onvrede op te vangen... en de illusie te wekken dat er echt de oppositie is. Maar denk je dat die Caroline van der Plas zelf wel echt het idee heeft... dat ze echt oppositie aan het voeren is? Ik denk dat zij uh, denkt dat ze politiek bedrijft. En dat ze binnen de huidige politiek dingen een beetje anders wil doen. Maar ik denk niet dat zij uh, het systeem als zodanig uh, ziet, definieert, identificeert... en en dat volledig wil wil veranderen, wil, 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 wil omwoelen. Ik denk dat zij daar ja een veel te bescheiden soort ambitie voor heeft. Ik, 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 ja, hij heeft ook een boekje geschreven. Dat heet Gewoon Gezond Verstand. En dat is een nadrukkelijk niet-ideologisch... <lacht> ja, die titel wat heen had. Ja, nee, het, het is nadrukkelijk niet-ideologisch. Het is, het is een, beetje, een beetje praktisch, een beetje... En 
ik denk dat, dat, dat er heel veel mensen zijn ook die zo in het leven staan. Hè? Dus, dus wat dat betreft is hij denk ik niet... Uh, ja, zij is best representatief voor wat heel veel mensen voelen. Heel veel mensen hebben ook meer een soort humeurigheid ten aanzien van politiek... dan dat ze echt... Um, dat ze echt een, een abstracte visie hebben van de, die kant moet het uit met, met, met het land, met de wereld. Uh, die, dat zijn mensen die, heel veel mensen die kunnen dan klagen over Rutte bij de koffieautomaat, maar dan toch op hem stemmen. Weet je wel? Dat is een beetje de, de, hoe mensen ook uh, politiek ervaren. En ik denk dat, dat haar insteek daar dichtbij zit. Ik denk dat zij op die manier in de politiek staat. Maar dus dat komt ook van het CDA. Hè? Ze is 25 jaar CDA-lid geweest. Of zo. Oh ja, ja. Dus ergens gelooft ze ook nog wel in het systeem. Ja. In, in hoe het nu staat. En denken ze gewoon dat oké, okay, het, klimaat, het klimaatding is erg. Um, ik kan me dat gewoon niet voorstellen dat mensen dat echt denken. Maar goed, het, het ja, is blijkbaar bizar, mensen echt. Ja, ik snap het gewoon niet. Maar ook in de politiek zullen dus blijkbaar mensen zijn die daar dus wel echt in geloven. Maar dat zij dus wel, zij heeft dus dan wel echt het idee dat ze wel voor het beste wat kan wel opkomt voor de boeren dan, denk ik dan of zo. Ja, uh, dat de boeren uh, net iets te veel aandeel hebben moeten betalen van het, het geheel. Ja, en dat de verdeling wat anders moet. En dat de, de oude partijen zijn vastgeroest in bepaalde gevestigde belangen. Dat daar een nieuw geluid tegenover moet komen. Maar het zijn, het zijn hele kleine, bescheiden doeletjes. Uh, het is echt politiek met een kleine P. Het is, het is gewoon politiek van de dagelijkse... Beslommeringen, dingen net, zoals Pieter Omtzigt ook. Hè? Dingen net even iets anders verwoorden. Net hier een onderzoekje toevoegen, waardoor je twee punt komma's anders kan doen. En dat heeft dan natuurlijk ook wel weer qua beleid op sommige punten best wel wat uitwerkingen. Maar het is niet dat je het hebt over welke richting gaat de samenleving nou uit in de komende 10, 20 jaar. En moeten we dat wel willen? En moeten we niet helemaal de andere kant uit? En dat is. Dat is natuurlijk wel wat wij doen, wat ik doe. En dat, uh, ja, dat, 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 dat begrijpen zij ook allemaal niet. Dus ik zit vaak te speechen in de Tweede Kamer. En dan zie je ze zo kijken. En het is helemaal niet per se onaardig. Maar ze, het, ze snappen er gewoon werkelijk helemaal niets van waar ik het over heb. Het gaat gewoon echt zo over die hoofden heen. En... Uh, uh, ja, dus dan, zij definiëren ook hun rol. Dat is ook heel interessant, vind ik dat. Um, als uh, eigenlijk de top van de ambtenarij. Dus zij, aan het eind van het jaar krijg je altijd van die lijstjes... van wie was hoe vaak aanwezig en hoeveel moties heb je ingediend... en hoeveel kamervragen. En uh, zowel de uh, politici zelf als de parlementaire pers en zo... die definiëren de kwaliteit van je werk als politicus... eigenlijk aan de hand van kwantiteit. Hoeveel ben je aanwezig geweest? Hoeveel uh, debatten heb je gedaan? Hoeveel spreektijd heb je gebruikt? En in mijn visie zou eigenlijk het kamerwerk... dat zou maximaal, eigenlijk maximaal één dag per week moeten zijn. Het zou eigenlijk onbezoldigd moeten zijn. Je moet één dag per week met tegenzin even naar Den Haag... om op hoofdlijnen wat, wat, wat besluiten te nemen. En vervolgens moet de ambtenaar dat gaan uitwerken. En dan ga je na een week weer kijken van, is dat goed? Zo. Dat, is, dat is die idee van de Tweede Kamer. Je controleert de regering een beetje. En dat kan alleen maar als je een beetje onafhankelijk bent. Dus je moet gewoon een eigen baan hebben. Je moet je eigen leven hebben. Dat zou, dat zou het idee zijn. Maar zij zien zichzelf als de, 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 de micromanagers. 
Zij, zij, op, op microniveau zijn ze allemaal processen aan het besturen en, en beoordelen. En om de haverklap willen ze weer allemaal werkbezoeken overal naartoe. En zijn de hele dag bezig, bezig, bezig. Stukken, zulke mappen met allemaal dingen. En als je dan dus op hoofdlijnen daar wat vragen over stelt... dan zeggen ze, ja, maar dat stond helemaal niet in de kabinetsbrief. Dat is nu niet aan de orde. Over drie weken hebben we weer een algemeen overleg. Dan gaan we daar. Zo zien zij hun bestaan. Dat is, dat is wat zij doen. Ze zijn gewoon ze zijn ambtenaren. Ze zijn regelneven die, die de agenda die al lang is vastgesteld... een beetje moeten kijken of dat de, de, de verdelingsvraagstukken wel goed terechtkomen... bij de middenklasse en dit en dat... En, en zo, in, daar past Caroline dus ook naadloos in. En Omtzigt ook. En al die mensen. Die, dat zijn gewoon politici. Hmm. In, de, in de moderne zin des woords. En, en ik heb een veel, heel andere interpretatie van dat vak. Van wat, wat, wat de rol van de parlementariër moet zijn. Wat de rol van politiek moet zijn. En dat leidt tot een... Complete begripsverwarring in Den Haag. Dat is ja. heel grappig om te zien. Nou, ik, ik moet ook. En ik kan lachen. ook steeds meer om lachen zelf. Nou, maar dat is wat ik, ik wilde zeggen. Ik ben relaxter dan de vorige keer. Dat is je. echt precies wat ik net wilde zeggen. Want ik, ik moet zelf een beetje om lachen. Maar dat komt ook wel omdat ik, omdat ik de vrijheid voel om dat nu te doen. Omdat je ook heel ontspannen erin bent. Je ziet, meer, je, je ziet er goed uit en je, je klinkt heel relaxed. Dus, maar het is natuurlijk, als je erover nadenkt, ik moet lachen. Omdat, als, zeker als je het zo uitlegt. Het is natuurlijk ergens een absurde situatie. Waarin je gewoon, het is gewoon. Ja, ook wat je net zei over, over als zij dan zo'n overleg hebben... dat dat dan gewoon één grote acteurshow is. Het is gewoon een spel wat er gewoon constant gespeeld wordt. En dat houdt zichzelf op een manier in stand. En die mensen daar vinden het allemaal super interessant wat ze aan het doen zijn. Maar ja. het, het is gewoon, het, het slaat nergens op, zeg maar. Nee, <laughs> en ook dat ze elkaar dan ineens, als de camera's aangaan... gaan ze ineens allemaal u zeggen. Oh ja, ja, ja. En de heer dit en dat. Het, zijn gewoon, het, het is gewoon middelbare school, de, de batteerclub... Het is, het is, dat, en dat is ongemerkt, die switch. We hebben ook altijd dat als mensen verkozen worden voor het eerst... dan lopen ze die, die Tweede Kamer in. Maar na twee, we, twee weken, dan lopen ze niet meer. Dan schaatsen ze. Weet je wel? Ze zijn heel belangrijk geworden. Heel belangrijk. En dan hebben ze een dinertje bij de Franse ambassadeur. En, dan, weet je, en als ze dan nog, het nog beter hun best doen... en nog meer in het gevlei komen van het systeem... dan krijgen ze een auto met chauffeur... Hmm. Weet je wel, met een vlaggetje aan, twee vlaggetjes aan de voorkant. En dan zit ze, bellen ze hun vrouw. Ik heb een auto met je werk. <laughs> ja, dat is wat democratisch politiek uh, geworden is, verworden is. En um, wat, wel, wat, ik, wat ik wel echt nog steeds, wat mijn hart breekt nog steeds. Uh, en dat, dat, daar ben ik niet relaxed over, maar ik, ik kan het wel meer loslaten. Maar dat het, het hele land naar de godganse tyfus gaat. En uh, dat beginnen mensen nu echt ook te voelen in hun portemonnee. Ik heb het al vele jaren geleden voorspeld. Maar het, en het wordt nog veel erger. En dat is wel iets... Dit is gewoon zo'n mooi land, Nederland. Prachtig land, leuke mensen, mooie geschiedenis... mooie architectuur, landschap, geweldige bedrijvigheid... allerlei dingen. En het gaat door deze omhooggevallen klojo's... want dat is wat ze feitelijk zijn allemaal. Het gaat helemaal naar de tyfus. Mm. En ja, 
Kijk, ik ben, op een gegeven moment heb ik ontdekt dat het een levensverlengende maatregel is om dat niet allemaal binnen te laten en dat te vertalen in, in boosheid en frustratie. En, maar het, het zit er nog steeds wel, mijn hart, dat, dat, de waarom ik dit ben gaan doen. Uh, dat is ook niet rechts, weet je wel. Ik, ik krijg dat op die labels. Dat, dat is ook een manier waarop het systeem functioneert. Dus je hebt natuurlijk al die, die nare woorden, racisme en, en antisemitisme. En het wordt allemaal op je geplakt. Mm. Homo-hater, vrouwenhater, rechts, extreem rechts, radicaal rechts, complotdenker. Nou ja, en zo kunnen we even doorgaan. Jij bent ook uh, bekend met al die rare termen die ze elke keer weer verzinnen. Van de week met Jan Dino met die podcast ben ik weer veel ja, nieuws Jan Dino, gekomen. Een leuke jongen, man. Ja, en maar... meteen gecanceld, wordt krijgt meteen allemaal nare zieke stempels, maar wat mij dus ook opviel wat ik dus ook echt grappig vond is dan, dan is hij dus bij Jorn Luca aan de podcast geweest, en Jorn Luca is dus complotdenker ja. En weet je wel, je, je kan mij zeg maar podcastmaker, ondernemer... je kan allemaal verschillende titels op mij plakken... die daadwerkelijk ook kloppen, weet je Fashion wel. icon. Fashion icon, <laughs> ja precies. Gewoon jonge god, nou, je, mag alles, je, mag, je mag alles kiezen. Maar dan, dan krijg je dus gewoon het label complotdenken opgeplakt... alsof het een, een, een titel is die ik zelf heb gekozen... of een baan is die ik beoefen of ja, zo, weet ja. je wel. Vind ik zo grappig gewoon. Ik lees het, ik van ja, het boeit me niet. Ik vind voor Jan Dino vind ik het, vind ik het kut dat hij zo wordt aangepakt, maar... Ik denk van, ja, zo, zo doen ze het dus gewoon. Oké, okay, dus blijkbaar is Jorn Luca de complotdenker vanaf nu... en dat label plakken we bij hem op. Ja, en wat dat weer doet met mensen... dat heb ik heel erg gezien bij corona... en dat zie je nu weer met Oekraïne... dat het mensen verdeelt in uh, teams. Dus, oh, ik ben niet van het complotteam... ik ben van het, uh, weet ik veel, anti-immigratieteam. Mm. Of mm. ik ben van het uh, klimaatactivisme-team. En uh, dus net als met voetbalclubs, bij wijze van spreken wordt de bevolking opgedeeld in, uh, in identiteitjes... die ons verhinderen om te zien dat we een gemeenschappelijk belang hebben. En dat heb ik ook heel erg meegemaakt. Want ik maak regelmatig mee dat mensen mij boos uh, aanspreken. Of dat mensen denken dat ik een hele, dat ik een hele nare man ben... die uh, uh, mensen haat of weet je wat, tegen bepaalde mensen heeft. Um, en dan... Dan maak ik gewoon de, de, de koppeling nu in mijn hoofd, de stap. Deze mensen zijn in hypnose. Dus zij zien niet mij, maar zij zien een beeld van mij dat gecreëerd is. Dat met allerlei dingen, met, met stomme quotejes. En ik, heb, ik, ik, ik ben een beetje een flap uit. Ik heb al dingen gezegd hier en daar. Dus als je dat een beetje creatief knikt en plakt, dan kun je een heel naar beeld creëren van mij. En um, ja, dus dat denken zij. En dat daar, daar in die werkelijkheid, en dat geldt dus ook voor jou dan als je complotdenker wordt genoemd, of voor Jan Dino of heel veel mensen. In die werkelijkheid leven miljoenen Nederlanders die naar de tv kijken en in die, in die matrix zitten. En dan, uh, ja, dan kunnen ze dus niet meer zien dat hun hele land en hun hele leven eraan gaat. Hmm. En dan, vinden, dan, dan zie je dus ook dat. Terwijl de energieprijzen door het dak gaan. Terwijl de inflatie door het dak gaat. Terwijl niemand meer een huis kan vinden. Noem het allemaal van dat soort dingen op. Dat, dat, dat dan het journaal opent met... Uh, Baudet zou fake news hebben verspreid over, uh, met boeken over LGBT. En uh, dat is net zoiets als dat je geen gay mag zeggen in Amerikaanse staten. En dan zie je een hele bezorgde extreme rechtswatcher. <lacht> ja, dit is, uh, en dat is dan wat Nederland belangrijk vindt. Terwijl niemand meer überhaupt uh, op vakantie kan straks. En ja, dat, dus dat, ik zit dubbel. Ik, ik vind dat nog steeds heel naar. En tegelijkertijd kan ik het ook loslaten. En dan denk ik, 
okay, deze mensen zijn echt... Deze, deze mensen zijn in zekere zin slachtoffers. Ze, ze weten niet anders. Ze mm. kunnen niet buiten die gecreëerde werkelijkheid. De, die perceptie. Um, en dat geldt ook natuurlijk voor mensen die denken dat er een klimaatnoodtoestand is. Mm. En, en, en die, 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 die klimaatstress ervaren. Dat bestaat echt. Dat is nu... Mm. Dat is gewoon een gediagnosticeerd fenomeen. Kinderen met name die, dan, die hun bed niet meer uit kunnen. Omdat ze denken, oh, de planeet vergaat. En zo, dat is, ja... Dat is wel heftig. Het is een enorme begripskloof. Want je, je kunt die mensen eigenlijk niet rationeel bereiken. Je kan niet tegen die mensen zeggen... Kijk eens naar deze feiten. Of dit is helemaal niet wat ik vind, bijvoorbeeld. Of, of, je moet dat accepteren en met geduld. En, en... Maar hoe is, dat? hoe is dat? Want dat was wel de eerste vraag die mij opkwam. Als je zo... Ik bedoel, ik kan nu een beetje uh, proeven van, van hoe het is om soms zo in de media genoemd te worden. Of door mensen, uh, dat mensen door bepaalde bril naar je kijken. Maar dat is bij jou natuurlijk nog echt vele, vele malen heftiger. Wat het net toen de camera zo niet aan stond, toen vroeg ik aan je van... Ja, kan je eigenlijk nog wel met de trein? Um, maar hoe, ja, ik snap wel rationeel gezien dat je het ook wel van je af kunt lullen. Maar ik, ik kan me ook wel voorstellen dat het nog steeds wel iets met je doet dat voor jouw gevoel mensen jou zo verkeerd begrijpen. Want ik, ik denk wel dat... nou, als het, uh, zeg maar, ja, als, het, als het niet klopt wat de media over je, schrijft, over je schrijft... dan ben je zeg maar de meest verkeerd begrepen man van Nederland zo'n beetje. Ja, uh, soms heb ik wel het gevoel dat dat zo is. Ja. Uh, ik moet wel zeggen dat ik ook heel veel steun krijg... van mensen die het wel zien. En ook heel veel uh, mensen die me aanspreken. En, en dat vind ik altijd super... Geweldig en hartverwarmend. En het is ook mooi om te zien dat dat mensen van all walks of life zijn. Jongeren en ouderen. Mensen met een migratieachtergrond. Platte Amsterdammers. Echt van alles en nog wat. Maar het, is, het, het blijft inderdaad wel naar dat het zo werkt. En het blijft verdrietig. Zeker als het in mijn omgeving gebeurt. Dat uh, ja, familieleden uh, niet... Een, een geboortekaartje willen ontvangen van ons kind dat geboren is. Wow. En dan een mail sturen zonder. Want we hadden gezegd: stuur je postadres. En dan van nee, weet je postadres stuur ik niet. Het zal wel even duren nog voordat we hier aan toekomen. Maar misschien dat dit kind een, wat, wat warmte brengt in, dit, in het hart van Thierry. wat al zo lang door kou en bitterheid is omgeven. En dan denk ik, dat is, dat is volgens mij in de mensen die mij kennen, dat is helemaal niet hoe ik ben. Ik ben ja, een heel hartelijke, warme vogel en altijd met mensen gezellig en iedereen uh, is welkom en zo. Maar dat, dat leeft dan dus kennelijk. Zelfs als het, als het je, je neefje is of je, je, je oom of ik weet niet meer precies wie dit schreef, maar een van de mensen, ik weet eigenlijk wel, maar ik wil het niet zeggen, maar iemand uit onze familie. Da, ja, dat is toch, uh, dat is verdrietig. Dat is, dat is, dat is rot. Ja. Ja man, ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Maar, dat is maar ook... het, is wel, het is wat het is, hè? Ja, wel. Ja, natuurlijk. Nee, Alleen, ik bedoel, ja, het zou, het, zou, uh, het zou gek zijn als het niks met je zou doen. En ik, ik denk wel dat de kant is die mensen ook mogen zien... wat, uh, wat de keerzijde is van, uh, van je... Voor waar je ook voor staat, hè, maar voor je hoofd op het hakblok leggen... is, is vaak de keerzijde dat je, um, ja, dat je kop er ook afgemaaid wordt, zeg maar. En um, daar, uh, nou, dat heeft natuurlijk altijd uh, invloed en impact. Ja, ja. Ja, ik, 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 ik merk nu het erover gaat ook dat ik niet, misschien niet zo vaak over heb gesproken over dit soort dingen. Uh, en ik moet zeggen dat mijn vrouw, uh, Davide, die is ook wel heel sterk. En die, die, 
die is ook zo van, nou, die mensen zitten in hypnose, laat maar je loslaten. Maar eigenlijk uh, is het al zo lang dat we, dat, dat we niet meer bij stilstaan hoe, hoe kut dat eigenlijk is. Dat het een beetje bijna normaal is geworden, maar het is natuurlijk niet normaal. Het slaat nergens op. En uh, ja. Want het is ook, vind ik, de andere kant op ook niet normaal, weet je wel. Het is ook niet normaal, ik stel je voor, ik weet niet of het zo is, maar het is ook niet normaal dat iemand die voorstander is van dit beleid, zonder dat hij het doorheeft of weet ik veel wat, dat die ook haat krijgt op straat. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat, natuurlijk, dat, dat is ook verschrikkelijk. Dat, ja. dat, 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 uh... Maar ik denk alleen omdat jij de onpopulaire mening verkondigt, dat dat op vele malen groter zal zijn dan, dan, de, andere, dan de andere kant. Ja, um, uh, ik denk dat dat zo is voor het, voor het grootste deel van het dagelijks leven van mensen. Dus iemand die uh, goed linkser is of zo, die ja, hooguit vinden ze je een beetje, een beetje naïef of zo. Weet je wel? Of een beetje uh, doorgeslagen in je goede intenties. Maar je zal niet als een, zo snel als een slecht mens worden veroordeeld door je omgeving. En dat is wel natuurlijk zo als je uit het systeem stapt. Als je, als je er niet in meegaat, dan, dan moet je kapot. Dat is uh, hoe het werkt. En ja, dat, dat is eigenlijk wel heel, uh, heel naar en, en, en vervelend en vermoeiend ook. En ik merk ook wel dat als we wel eens in het buitenland zijn of zo, dat, dat het heel ontspannend is dat je, dat je in een restaurant kan zitten en je niet die blikken hebt. Je hebt mm. altijd wel blikken. Hè? Mensen die iets vinden. Je bent zo, je bent zo, het was laatst in de winkel, je bent wel een heel aardige vent. Ik wil even een praatje aan het maken en de verkoper. Nee, want de tv, die rare ideeën altijd. En mensen permitteren zich dat gewoon om te mm, zeggen. Ja. Mensen vinden het gewoon volstrekt normaal dat je dat zegt. Dat je dat, ja, dat is toch, mogen we toch gewoon zeggen. Beetje rare ideeën altijd. Wij zijn, wij zijn de meerderheid. Wij hebben gelijk. En ja. Ja. Ja, het is denk ik een kant die heel veel mensen niet, uh, niet meekrijgen ook. Ja. Krijg je ook de, de negatieve kanten te horen als je op straat loopt? Nou ja, dit is een voorbeeld dan. Ja. Het was iemand die wel zei dat ik aardig was dan. Maar... Het is dan nog een soort compliment eraan. Ja, ja. Um, ja ik krijg, ook, ik krijg ook, uh, ook wel negatieve... Uh, uh, dat mensen negatieve dingen zeggen uh, in je gezicht. Of met familie, wat ik nu beschreef. Ja. Of... Uh, uh, dingen op mijn huis, weet je wel. Dat, dat je ochtends wakker wordt, dat er weer verf of, of iets op je voordeur. Dat, ik, ik maak er van alles mee, demonstraties als ik ergens optreed. Um, maar ja. Weer houd, je dat, um, weer houd je dat ervan om dingen te zeggen? Nee. Nee, ik... Uh, ik zie het als mijn baan om... Wel dingen te zeggen. En als ik dat niet meer aan kan. Of uh, niet meer wil. Dan moet ik ermee stoppen. Dan moet ik iets anders gaan doen. Dan moet iemand anders het overnemen. Maar zolang ik partijleider ben van Forum voor Democratie. Is het mijn plicht. Om wat ik zie als de waarheid. Om die te onthullen. En uh, ook die. Het object te zijn van die haat. Die. Die. Uh, ik weet niet of mensen de film 1984 of het boek kennen. Daar heb je ook, uh, er wordt dit soort groepsprocessen ook beschreven. Uh, ik geloof dat die Emmanuel Wallerstein heet of zo'n soort naam. Die, uh, daar moeten ze dan uh, elke week een uur met z'n allen op haten. 
Weet je dat, uh, die scène nog? Mm. Dan, dat, dat zijn ze van die, van die groeps. Hij is verschrikkelijk. En, oh, oh, oh. Ja, dat, je moet dat, dat, dat moet je dragen. Dat is mijn, uh, dat is mijn baan. Ja. ja, er wordt natuurlijk gewoon een hele hoop geprojecteerd. Ja. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het ding. Wat, wat, je, wat ik denk wel te kunnen zien zo die afgelopen twee jaar... is dat als je tegen iemands geloofsovertuiging ingaat... en in dit geval de geloofsovertuiging van het, in het systeem, in de matrix... is de mensen die dat goed genoeg doen... worden een bedreiging voor het overeind blijven van je leven... van, je, van je, hoe je naar de wereld kijkt. En... Um, ja. En dan is het natuurlijk makkelijker nu met hoe getraumatiseerd we allemaal zijn... om dan uh, naar de buitenwereld te wijzen en die aan te wijzen als schuldige... Van, van het bedreigende gevoel wat je ervaart van jouw wereldbeeld... die wel eens anders in elkaar zou kunnen steken. En dan wordt het dus ook gewoon geoorloofd om dat, uh, om dat kapot te maken. Om, en daar heeft de media natuurlijk een hele mooie ronde gespeeld... denk ik die afgelopen twee jaar door alles af te schilderen als extreem rechts. Alles in verband te brengen met antisemitisme gelijk. Daar ben ik ook zo klaar mee dat dat, dat het gebeurt. Ja, het is... Fucking irritant en vermoeiend. Echt man, ga verzinnen iets nieuws. Um, maar ja, dat is wel, ja, het is wel de projectie waar je mee hebt te dealen. Want die mensen zijn gewoon, die reageren graag af. Ja. Ja, ja en, en dit soort gesprekken, dit, dit is heel belangrijk. Dat wij het dus het als proces zien. Dus dat we ook niet uh, daar tegen ingaan. Oh man, je bent zelf een fascist. Of, uh, nee, mm. dat gaan we helemaal niet doen. We gaan gewoon beschrijven wat gebeurt hier nou eigenlijk. En vervolgens ook exposen hoe het, uh, hoe het allemaal echt werkt. En, 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 en laten zien, dat vind ik zo leuk aan die uh, uh, initiatieven die ik nu... de concrete dingen, dat je kan laten zien dat je het goed voor hebt met de mensen. Dat je kan laten zien wat je wel wil. Want dat is natuurlijk een stap die mensen uh, vaak niet meemaken of meekrijgen... omdat je alleen maar neergezet wordt als iemand die tegen iets is. Dus Baudet ja, is tegen klimaatplannen, bijvoorbeeld. Of is tegen de coronaregels. Uh, maar wat wil je dan wel? Hoe ziet dan je samenleving eruit... Die je, die je dan wel voor je zou zien? En dat is natuurlijk iets met heel veel... Uh, uh, ook community uh, projecten en, en onze school die we hebben in Almere. Daar zie je gewoon dat die kinderen zijn hartstikke blij. Die krijgen een heel ander soort onderwijs dan dat gepolitiseerde onderwijs van nu. Met eerlijk eten, met dat eetbedrijf. Zie je wat, wat er gebeurt als je goed eten van het land gaat halen. En, en hoeveel creativiteit er dan de mensen kan komen... als ze recepten aangereikt krijgen en gaan echt weer dingen proeven. En ook anders dan alleen maar bijvoorbeeld de standaard routine dingen... in plastic verpakt uit de supermarkt, maar ook eens een keer stoofvlees. Weet je, allemaal dingen die je misschien niet eerder zou maken. Dat, dat verrijkt gewoon daadwerkelijk je leven. En dat is uh, iets wat we ook met boeken uitgeven. We geven al mooie boeken uit. Wauw. Dus, dus ik ben de switch... Aan gaan maken tussen alleen maar zeggen wat ik anders wil in de politiek. Dat doe ik nog steeds natuurlijk. Maar ook tegelijkertijd aan mensen laten zien. Zo kan het ook. Dit is wat we aan het doen zijn. Deze, deze kant kan het uit. En dan merk je dat het geven van het goede voorbeeld... een veel overtuigendere manier is om mensen mee te krijgen... dan alleen maar bekritiseren hoe het niet moet. Ja. En bovendien is het voor jezelf veel leuker. Positieve energie. Zo. Ja, dat scheelt. Ja, want Den Haag is... is Echt een hele slechte vibes. Um, 
alles, alles eraan is slechte vibes. Mensen naaien elkaar waar je bij staat. Mensen zitten te, te roddelen, te, te lekken naar de pers, te smoezen. Het gaat over baantjes, het gaat over ego's. Het zijn allemaal negatieve dingen. Hoe uh, zit je nog wel met zo'n uitslag van de afgelopen keer dan? Nou, uh, ik had wel meer verwacht en ook wel gehoopt. En ik vond het even dat ik dacht van... Uh, gewoon hebben we zo ons best gedaan aan die campagne. Maar uh, ik kan dat heel snel dan de vertaalslag maken naar... Ja, het belangrijke is dat we overal vertegenwoordigd zijn. Het belangrijke is dat we uh, ons verhaal overal kunnen vertellen. Uh, er, er, er zijn een heleboel mensen die ook wel op ons hebben gestemd. Uh, ja, kennelijk heeft het meer tijd nodig. Wij zijn van de lange adem. Kennelijk, uh, ik, was, ik was trots op het verhaal dat we hebben verteld op onze campagne. Ik, ik heb het beste gedaan wat, we, wat, wat ik te geven had en wat wij allemaal... Uh, gewoon aan, aan de mogelijkheden hadden, waren niet grote, weet je, als er een grote fuck-up is geweest of iets, dat je mm. denkt, ja, daar komt het door. Maar nee, ik ben echt trots op wat we hebben gedaan, laten zien. Ja, dan is het aan de Nederlanders om daar wel of niet uh, al klaar voor te zijn en al in mee te gaan. En ik vind het dan wel jammer, want dan denk ik, ja, kut, het moet kennelijk eerst nog erger worden. <laughs> het moet nog ellendiger gaan met het land voordat mensen wakker worden, maar ja. Maar wat denk je ja. dat de grootste reden is ervoor? Dat ze echt dat mensen nog niet klaar zijn voor het verhaal? Of, want... Nou, ik denk dat je gewoon niet door het medianarratief heen breekt. Uh, ik denk dat dat zo sterk is voor, voor een heel grote groep mensen. Uh, ja. En, en de, de algoritmes van de social media zijn aangepast uh, in de afgelopen jaren. Dus in 2019 konden wij vrij makkelijk miljoenen mensen bereiken via. Uh, Facebook, Instagram, uh, Google. Die, die adver, advertentiemogelijkheden waren groot. Dus je kon... En nu is het allemaal veranderd. Dus je, je, het is veel moeilijker om mensen te bereiken. Zal ik je eens wat vertellen? Nou? Ik had uh, tijdens de verkiezing, zo vlak zo'n paar dagen voor die verkiezingen. Toen uh, kwam ik er dus achter. Want mijn story reach op mijn, op mijn Instagram is echt al, al maanden helemaal, helemaal naar de ballen. En toen kwam ik er dus achter als je de hashtags Rutte en Kaag gebruikt. En ik zag het bij iemand op Insta en ik geloofde het niet. Ik dacht, maar toen zag ik bij nog iemand voorbij komen. Ik dacht, nou, ik ga het wel gewoon proberen. Dus ik deed het en ik maak geen geintje met je. Maar mijn story reach sprong weer terug naar vier keer de hoeveelheid van waar ik daarop stond. Uh, naar eigenlijk waar het, ooit, waar het ooit gestaan heeft. Door inderdaad uh, Kaag, BBB en, uh, en Rutte en zo te hashtaggen. En uh, poef, mijn story reach, die, uh, die sprong, weer, uh, sprong weer terug omhoog. En dat was echt, want ik, wilde, ik dacht, ja, dit kan niet zo zijn. En ik deed het en ik zag het, want mijn reach was nooit meer boven een x-aantal. En ik deed het en poef, uh, hetzelfde moment schoot het weer terug naar... Dat zijn het nou naar wat fuckers, hè? Maar het is toch sick hoe dat werkt? Ja, ja dit, 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 uh, ik kan dit beamen. Dus dat die algoritmes die werken op een bepaalde manier en die pushen bepaalde verhalen, bepaald nieuws, bepaalde dingen. En wij zijn er ook al heel lang onder een soort deken. Je niet boven bepaalde views uitkomt of heel moeilijk. Uh, dus dat is mijn belangrijkste verklaring. Ik denk dat het, uh, dat het gewoon voor, voor mensen consumeren uiteindelijk toch best wel heel veel mainstream nieuws. Of het nou de radio is of, of inderdaad de gemanipuleerde algoritmes van de social media. Of gewoon toch tv of de krant. Of bij de koffieautomaat op het werk of zo. Um, 
ja, ik denk dat, uh, dat dat ertoe leidt dat mensen denken. Uh, ja, er moet toch wel iets gebeuren met die stikstof. En ja, er zal toch wel iets zijn met corona. En uh, ik ga toch maar even een prikje halen. En uh, iedereen zegt het. En dat, dat is waar we tegen strijden. En wat ik jammer vind, wat ik heel zorgelijk vind... is dat het een tijd dus was dat het, dat het vrijer was... omdat het vrije internet er was. En je ziet dat dat nu onder druk komt te staan. Mm. Dus de tijd nu is, is wat dat betreft... qua informatievoorziening echt minder vrij dan... Drie, vier, vijf jaar geleden. Zeker, in zo'n korte tijd eigenlijk. Hè, hebben ze echt gewoon die, uh, die knop Ze hebben het gewoon dicht, dichtgeschroefd. Ze hebben gezegd, oh kut, weet je, Trump heeft gewonnen, Brexit, een paar andere dingen. Huppatee. Ja, ja dat, dat merk je één op één. Ja. En, um, want hoe, ja, dat stemt je dan nog wel, want als je dit allemaal zo opmerkt, weet je wel, dan moet je wel het spelletje maar weer door willen blijven zetten. Nou, ik geloof dat uh, opgeven, dat dat, dat dat geen optie is voor mij. Ik zie dat niet, ik zie niet wat ik dan de rest van mijn leven moet doen. Ik ben toch op aarde om, uh, wat ik geloof dat het goede is, om dat te doen, om dat te brengen, om daarvoor te staan. En ja, je kan wel, uh, je kan natuurlijk wel van vorm veranderen. Dus ik, ik ben nu dingen erbij gaan doen, zoals... Wat ik noemde, het eetbedrijfje, de uitgeverij, de school... al die dingen die we doen van de gemeenschap. En dat leg ik ook uit in mijn laatste boek, in wat daar ligt. Maar ja, ik, ik, ben, toch een, uh, ik ben toch een strijder. Weet je? Dat, dat, ik denk dat jij dat ook zo voelt. Ik, natuurlijk, jij gaat ook zoeken van... oh, maar dit, ik wil nu even wat anders, ik ga het op een andere manier doen. Dat is, dat is normaal, dat is goed. Maar je zal altijd Jorn, de idealist, blijven, denk ik. Mm, ja, staan voor je waarheid. Ja, en dan sommige mensen zeggen dan van ja, ik, uh, die ontmoet ik ook. Hè? Ik, 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 uh, ik ga in een warm land wonen, ik, ik vlucht, ik laat maar. En dat zijn mensen die toch, die, die, komen, die worden dan daarna bijvoorbeeld de grootste donateurs van onze partij. Want die voelen toch van nee, maar ik, ben, ik moet toch iets doen, weet je wel. Die willen toch mensen, er zit in mensen om te willen strijden voor je idealen. En, en als je het land waar je van houdt, waar je, waar je hoort, waar je geboren bent... Zo, uh, dat zo slecht ziet gaan, dat je daar iets aan wil doen. Ja, ik denk dat dat nooit zal veranderen. Misschien dat er een dag komt dat, dat ik het stokje overgeef... als partijleider aan, aan, aan iemand anders. En, en dat, maar dan zal ik een andere rol, in een andere rol hetzelfde blijven doen. Heeft je, want je bent onlangs vader geworden. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Heeft dat nog uh, iets... Uh, ik kan me ook voorstellen dat de komst van zo'n kleine... je er ook wel even twee keer doet nadenken van... Uh, even herbezinnen van wat ben ik aan het doen en waar wil ik heen? Heeft dat, heeft dat nog uh, invloed gehad? Eigenlijk niet, want... Uh, of het heeft me misschien hooguit nog meer doordrongen... van de plicht om me in te zetten voor het land. Want ja, het is ook zijn land straks. En... Wat we nu doen met die scholen, dat is wel direct gelinkt aan dat ik mezelf zorgen maak. Wat hij te zien en te horen krijgt aan transgenders als hij straks vijf is. En dat hij met travestite dansjes moet gaan doen bij de, op de crash. Ja, dat, dat raakt mij natuurlijk nu wel heel direct. Maar uh, nee, eigenlijk het, het, het principe is nog steeds gewoon hetzelfde. Ik wilde ook het beste voor andermans kinderen. Weet je, het, is, het is gewoon een... Het is een idealisme wat mm. mij drijft. Mm, nice. Um, wat, ik, wat ik kan voorstellen, wat ook nog een soort van stemmige kost heeft misschien wel, is um, 
ja, je bent natuurlijk op een gegeven moment achter Andrew Tate. Nou, achter Andrew Tate gaan staan, ik weet niet of dat het juiste woord is. Maar je hebt, uh, je hebt een keer de, in de kamer filmpje voorbij zien komen. Dat je zo de, de link legt. Ik weet niet meer hoe je het zei. Maar Andrew Tate en Forum in ieder geval. En... Um, ja, ik, ik geloof dat ik hem een crypto-FVD'er noem. Dat heb je. Ja, dat was het, ja. Ik kon er even niet meer opkomen, dat was het. Maar ja, er zijn natuurlijk ook wel dingen voor, uh, voor veel mensen... dat dat zo ver weg is. Of weet je wel, dat soort mensen... die zijn natuurlijk nog harder gevreemd op wereldschaal. Ja. Op wereldniveau. Dat je zou kunnen bedenken, als je slim bent... dan uh, laat je die, dat soort namen even achterwege, weet je wel. Maar ja, ja je, je kan ook denken... Hij zat dus uh, zat vast. Um, hij is net vrij trouwens. Maar, um, of hij is vrij uit de gevangenis gelaten. Uh, met huisarrest. Maar um, ik, ik, vond het, ik vond dat echt een schande wat er met hem gebeurd was. En niemand trok zijn bek open. En dat, uh, dat, dan moest iemand dat doen. En wat ik heb gezegd in de Kamer... dat is dat Nederland er moet, op moet aandringen... Dat, dat er een goede rechtsgang is. Want het, het is heel bizar wat ze met hem gedaan hebben. Gewoon uit huis geplukt met draaiende camera's. Vastgezet isolatiecel voor drie maanden. Zonder aanklacht. Een vaag verhaal over twee vrouwen die dan misbruikt zouden zijn. Die zelf die a- hebben op camera hebben verklaard... dat zij dat helemaal niet vinden. En dan zomaar iemand... Dat, ik vond dat heel beangstigend. Ik vind dat ook wat ze met Willem Engel hebben gedaan. Ik, ook niet iedereen is een fan van Willem Engel. Maar ik ben ook achter hem gaan staan. Want ja, iemand moet dat doen. Als niemand, niemand voor elkaar opkomt in dit land. Of internationaal. Dan zijn we allemaal vogelvrij. Julian Assange. Nou, is ook, ook, daar moest ik ook gelijk aan denken nu. Ja. Ja, ik, ik vind dat gewoon... Een gigantisch schandaal. En ik hoor daar bijna niemand over. Dit verbaasde me laatst ook. Dat ik, het is zo'n groot, bizar verhaal. En ik, dat, dat, opeens had me dat ook. Dacht ik echt van... Hè? Maar we gaan gewoon allemaal akkoord met het feit... dat deze gozer, zo'n beetje de enige gozer ter wereld... die echt van die staatsgeheimen... van die bizarre shit wil blootleggen... wat ons echt allemaal ten goede komt. Want kijk maar wat hij allemaal geëxposed heeft. Die laten we zo behandelen en... Niemand zegt er wat van. Ja, en hij heeft het niet eens exposed. Hè? Nee. Dus je zou nog kunnen, eventueel, ik ben het daar niet mee eens, maar je zou nog de opvatting kunnen hebben dat je staatsgeheimen niet uh, mag onthullen, omdat dat uh, mensen in gevaar brengt of zo. Maar hij heeft het, het enige wat hij heeft gedaan. Ze is gepubliceerd eigenlijk. Nou ja, is, is, is ze delen met media. Ja, precies. En die hebben ze vervolgens gepubliceerd. Ja, 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 precies, ja. <laughs> dus hij. En ja, nee, het is, het is verbijsterend. Hij wordt gewoon nu ja, min of meer doodgemarteld in zo'n soort cel daar in, in Engeland. Het is echt Terwijl het natuurlijk bezig. al jaren op die, uh, op die ambassade van Sif gezeten, wat natuurlijk ook geen, uh, geen, geen pretje was. Ja, waar die ook 24 uur per dag gemonitord werd. Ja, nee, het is echt... Maar dat gebeurt dus allemaal in onze tijd. En uh, ja, ik zie het dus als mijn taak om dat. Om, om dat soort dingen te, uit te spreken. Met corona was ook niet een populair standpunt. Het heeft mij ook een partijsplitsing opgeleverd en zo. Maar ik vond dat ook mijn plicht. Omdat, en anders had niemand het gedaan. Ja. Er was, was er niemand geweest. Op een gegeven moment heb ik Wiebel van Haga mee. Samen opgetrokken en zo. Maar als ik dat niet vol was gaan uh, uh, oppakken. Dan had je geen politieke club gehad in Nederland. Die dat, uh, die dat had gedaan. 
Nee, maar toen had je nog wel, voor mijn idee... want toen was natuurlijk corona was zo groot en zo zichtbaar voor iedereen. We waren de eerste die toch wel een soort van echt tegen geluid gingen bieden. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat natuurlijk toen voor een enorme push heeft gezorgd. Alleen wat ik... Ja, daarna zijn denk ik heel veel mensen wel weer gewoon afgehaakt op, op, op nou, de grotere thema's. Nou, misschien Andrew Tate, maar, maar ik, ik bedoel, um, ik ben het daar niet mee eens. Hè, maar ik denk dat dat, ik, dat dat wel een sentiment is wat is gaan spelen op een gegeven moment. Bij, bij mensen van, ook dat mensen dan op een gegeven moment... Ik reed reset daarmee in verband brengen, ook al te ver vonden gaan. Dus dan zie je dat de ja. mensen die dus eerst een beetje tegen coronabeleid waren en zo... Op het moment dat je dan echt doorgaat en echt naar de diepere laag gaat, dan afhaken. Want dan wordt het alsnog te spannend. Ja, dat is zo. Maar ja, ik wil liever het hele verhaal proberen te onthullen en, en daarmee doorgaan... Dan, dan maar weer genoegen nemen met dat ene, die, die ene niche waar je dan in zit... en, en voorzichtig blijven. En ik denk ook dat dat niet kan werken. Je, je ziet dat Flavio dat een beetje probeert, hè, van Blackbox. Die was dan wel heel uitgesproken bij corona... maar vervolgens wilde die vooral heel erg mainstream worden... in de hoop dat je dan zoveel mogelijk gematigde mensen kan overtuigen... Ja, en, en dan, dan verliest dat ook weer zijn kracht. En dat hele, dat, ik, ik wil helemaal niet onaardig doen. Hè, over, ik vind het goed dat het bestaat en ik wens het het beste. Maar ik zelf vind het niet interessant. Want dan denk ik, ja... ja het is overduidelijk proberen weer dan toch weer de, erbij te horen. Terwijl de wens om erbij te horen is ons grootste vijand. De angst om buiten de groep te vallen is, is hoe de macht werkt. Mm-hmm. Weet je waar ik dan... Ik moet u een beetje aan denken, maar waar ik dan een beetje klaar mee ben begint te raken ook, is gewoon dat um, dat manipuleren om een bepaald doel te behalen, ook al denk jij dat wat jou, dat jouw doel het goede is. Snap je wat ik bedoel? Dus daardoor dingen anders gaan zeggen dan je ze eigenlijk vindt om dan ja. maar een bepaalde manier nog over te komen bij bepaalde mensen, want dan ben je misschien leuker voor een grote groep mensen die dan misschien dan wel weer meer met jou willen doen en dan uiteindelijk dan misschien dit weer anders gaan zien of dat anders gaan zien. Terwijl ik denk, ah oh nee man, het is gewoon nou alles wat we hebben meegemaakt die afgelopen jaren en phoniness en fakeness en, en het is gewoon tijd dat je gewoon precies gaat zeggen wat je denkt en vindt. En uh, ja, als je daar de mensen verliest, of, dan is het jammer dan of zo. Zo zei ik er dan in ieder geval in. Ja, dit is dit 100% wat ik ook vind. Amen. Ja. Het werkt ook niet. Dus de gedachte van wolf in schaapskleren zijn of zo, dat je, 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 je doet alsof je gematigd bent en dan langzaam maar zeker ga je. Dan, dan, dan trek je dus allemaal mensen aan die gematigd willen zijn. En dan, wat ga je dan doen? Op een gegeven moment dan zeg je, jongens, grapje. Ik wil eigenlijk... Dat kan toch niet? Ik moet wel zeggen, je hebt, je hebt de laatste tijd... ben je ook een nieuwe, nieuwe weg ingeslagen online, of niet? Op TikTok. Inst- TikTok. Ja, leuk, hè? Ja, ja, ja. ja ik, vind, ik vind het ontzettend leuk medium. En het, het, het gaat uh, waarschijnlijk verboden worden. En, uh, zo. Oh, gaan ze dat echt doen, Jan? Uh, okay. Ja, omdat het, ze hebben het algoritme niet onder controle. En wat, wat zeggen ze dan? Ja, spionage. Terwijl Amerika bespioneert alles. Alles. En iedereen. En daar hoor je nooit iemand over? Ook via Facebook natuurlijk. Ook via Facebook, ah, ja. via, überhaupt via de iPhone. Ja. Alles. Google. En, uh, maar uh, TikTok, dat, is, uh, dat, dat moeten we verbieden vanwege privacy. Dat is allemaal gelul. Maar uh, ik heb TikTok gebruikt en ontdekt omdat het algoritme daar open is. Maar is dat, dat wist ik niet eens. Nou, opener. Dan, ah. uh, dus ze hebben wel allerlei dingen die... Behoorlijk uh, wat filmpjes die dan toch weer verwijderd worden. Omdat er een tepel te zien is. Of omdat er een woord gebruikt wordt wat dan niet mag of zo. Maar um, 
wij hebben uh, miljoenen mensen kunnen bereiken met filmpjes die op bijvoorbeeld Instagram dan niet boven de 30.000 views uitkwamen. En dan weet je gewoon, dat komt omdat dat algoritme van Instagram, dat knijpt het af. En bij TikTok, dan kan je echt viraal gaan, puur alleen op de kwaliteit van je content. En dat, zo hebben we een leuke campagne kunnen voeren. En ik vind het ook een heel verfrissend medium. Want het is heel rauw. Het is heel snel. Dus hmm. ja. Ik wist dat niet eens van het algoritme. Ik dacht het is gewoon hetzelfde, maar dan gewoon Chinees. zeg maar. Nee, het is echt een, het is een wezenlijk ander algoritme. Dat... Uh, uh, gewoon echt kijkt naar de viewer interest. Of mensen het leuk vinden wat je doet. En niet naar uh, ranking en, en dat soort zaken. Oké, okay. het is je goed om te weten. Dus uh, bij deze, ja. <laughs> ik raad je aan om ook met TikTok aan de gang te gaan. Nou, laten we ongetwijfeld niet voor dit voor dit spirit misschien. Maar dit is wel een, een steekhoudend argument om er wel naar te kijken. Ja. ja, het is alleen heel kort. Dus jij bent natuurlijk wel van long form. En, uh, t- dus je moet dan TikTok gebruiken om mensen te trekken naar een ander uh, platform. Maar als je dat doet met TikTok filmpjes, dan gaat het algoritme je wel uh, straffen. Ja, ja. Dus ja, je moet daar gewoon een beetje mee uh, experimenteren natuurlijk. En, maar de, de, de filmpjes die ik van je voorbij zag komen... waren zeg maar, ook wel lollig ingestoken, toch of niet? Ja. Veel. ja, en dat vind ik ook heel erg bij ons passen. Omdat wij de Matrix zien... omdat wij zien dat het zo'n theater is... kunnen wij er ook onbedaarlijk om lachen. En met een knipoog campagne voeren. En we hebben nu een 1 april grap gemaakt... dat we Forum Air hebben opgericht. Ja, zie, ik dacht al wel dat het 1 april grap was. Ik dacht het erbij komen. Ik was al in drie 1 april grappen getrapt die, die dag. Ik dacht, fuck deze shit. Ik ga het vanzelf al voorbij zien komen... of het twee keer is of niet. Ik ga, ik ga, ik ga hier niet in mee. Ja. Maar het was, was 1 april grap. Toch? Ja, het was 1 april grap. Maar het leuke was dat we ook mensen... van de andere luchtvaartmaatschappijen en zo... op de mail van... oh, we kunnen een keer komen praten en zo. Dat nee, iedereen nee, helemaal zo van... kut, 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 kut. Ze gaan met een eigen luchtvaartmaatschappij beginnen. Maar dat, dat, dat is dan, het doet het ook heel goed op TikTok. Dat vinden mensen heel grappig. Maar je bent wel al ingegaan. Want je hebt gewoon drie, volgens mij twee of drie filmpjes met die stewardess. Ja, en een helemaal ja. website. En, uh, oh nee, echt waar. Ja, we hebben ook een, reis naar, een groepsreis naar Antarctica. Dat kun je boeken. Oh, hey, maar dat is een leuk onderwerp om over te praten nog even over ja, Antarctica. Ja, er is alleen niks over bekend. Dus nee, ja, zo snel wat, klaar. Wat wij erover te zeggen. Maar is best wel ziek toch Antarctica? Het is krankzinnig. Dat wou ik zeggen. Ja, ik weet niet of mensen dit, uh, iedereen dat weet, maar uh, Antarctica is, is in principe een van de grootste continenten van de, uh, van de globen zoals we die kennen. En uh, daar mag niemand komen. Al sinds, uh, nou zeker sinds de jaren 50 is dat, al, is dat gewoon helemaal hermetisch afgesloten. Via de Antarctica Treaty, geloof ik toch? Ja, dus een, en dat is ook een van de weinige vragen die dus nooit geschonden zijn. En die nog die steeds elk jaar worden hernieuwd. Van, ja, maar dit maar niemand ruzie over maakt. Niemand maakt daar ruzie <laughs> over. Weet je. Zelfs Poetin, zelfs Zelensky is niet zo van Antarctica geweest. De heilige Zelensky. Maar ja, dat is heel uh, raar en heel jammer. Ik ben ontzettend benieuwd wat daar, uh, wat daar te zien is. Wat daar zich afspeelt. Uh, Uh, Er zijn ook geen luchtfoto's van. Satellieten kunnen niet over uh, de polen vliegen. Op een gegeven moment houdt dat op. Maar dit is echt zo. Satellieten kunnen niet over de de polen vliegen. Ja, want de satellieten uh, vliegen horizontaal over de aarde. Snap je? Oh ja, ja, dus oké. Waarom waarom kan niet de andere kant op? Dat kan natuurkundig niet of zo. Nee, dat schijnt... Ja, ik weet ook niet precies hoe dat... Maar er zijn geen satellieten die zo... Om de aarde vliegen. Die gaan allemaal zo. Nou ja, maar dus er zijn geen fo- luchtfoto's van. Er zijn geen 
uh, uh, beelden gewoon van. Dus we gaan wel dan zogenaamd uh, naar Mars, weet je wel. Daar hebben we de meest nauwkeurige beelden van. Maar Antarctica, dat weten we niet. Dat, dat, ik vind dat vreemd. Dat is, ik, ja, ja, ik wist het niet eens van die satellieten. Maar kijk, ik weet natuurlijk wel. Want ook de naties waren zwaar geïnteresseerd in, ja. uh, in, uh, in Antarctica. Absoluut. Um, dat je inderdaad... Dat, nou, het, het aller, ja, ze hebben inmiddels toch een complotdenker voor mijn naam gezegd. Dus het maakt niet uit. Ik kan er gewoon over praten. Maar ik, um, uh, wat ik zo grappig aan die situatie vind van Antarctica... is alleen al die Antarctica Treaty. Dat inderdaad... Uh, die, iedereen maakt ruzie over letterlijk alles. Niemand is het eens over iets. Maar al jaren is iedereen het eens over hoe er met Antarctica omgegaan moet worden. Ja. En is het argument niet ook gewoon dat ze door de, door de, door de, de pinguïns of weet ik veel, de, de dieren die er leven en zo, toch dat moet een ongerept stukje wereld wat ongerept moet blijven, ja, toch? Dus dat, dat, dat is toch het argument wat ze, wat ze dat, voeren? Dat is, dat is een van de argumenten die ze, die ze gebruiken, ja. En, en dat ze daar niet ook nog oorlog over willen voeren en dat het... Uh, een neutraal land moet blijven. En dan zijn er dus wel eens wetenschappelijke expedities. Maar dat is alleen een heel klein stukje. Een heel klein stukje wat eigenlijk niet eens het vaste land van Antarctica is. Dat is een van die ijs, die uit, uitstulpingen. Maar ja, um, het, het probleem met dingen die je niet mag weten... is dat je er dus ook niet veel over kunt zeggen. Ja, we, we, we weten het niet. Het is, maar je hebt wel het verhaal van die General Burr, toch? Ken je, die, die, ken je dat? Ja, uh, Admiral, dat is, Admiral, Admiral, Admiral Burr. Ja, dat is een... een, 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 een een wonderbaarlijk verhaal, wat ook niet, niet echt te checken is. Of niet te, dat zijn dan, maar dat is natuurlijk wat, wat er gebeurt. Als je dingen niet kan uitzoeken, dat is dan een, het verhaal luidt... dat de, 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 de laatste vloot van de naties of zo... in 1945 daar naar Antarctica is gegaan met onderzeeboden. Heel spannend natuurlijk. En dat dan een, een Amerikaanse missie, operatie High Jump wordt het genoemd... Daar naartoe is gegaan onder leiding van deze admiraal. En dat die daar een, een veldslag hebben gehad met, met onbekende wapens. En uh, uiteindelijk de Amerikanen daar verloren zouden hebben. Nou, dat is allemaal natuurlijk weer volgens ontkend. Maar deze dan wel heeft een soort dagboek. En dat is dan weer als een fake uh, aangemerkt. En hij is vervolgens is hij gek verklaard en, en, en gestorven. Maar ja, het is niet aan mij om te beoordelen of dat wel of niet waar is natuurlijk. Maar het is heel jammer en heel... Uh, slecht denk ik voor de ontwikkeling van de mensheid en voor onze kennis dat dit nou ook weer zo'n onderwerp is waar een soort uh, gedachtenstop op zit. Dus we, we, wat we zeker weten is dat er een verdrag is dat het verbiedt om Antarctica te ontdekken, te verkennen en te exploreren en zo. Dat iedereen zich daaraan houdt en dat we dus volstrekt dat we gewoon geen idee hebben hoe dat landschap eruit ziet, wat voor een begroeiing je daar hebt. Het is niet alleen maar ijs schijnt. Hè. Er zijn ook stukken dan niet, het zal wel koud zijn lijkt mij, maar goed, misschien rotsen of bergen. Nou, uh, dat weten we uh, allemaal zeker. En in plaats van dat we zeggen met z'n allen, laten we nou eens gewoon eens een keer een kijkje gaan nemen, gaan we zeggen, iedereen die daar vragen over stelt, complotdenker, mag niet, mond houden, bek dicht. Het is zo'n raar sociologisch proces. Mm. Maar... En veel wereldleiders die komen er dus wel trouwens. Hè? Maar die komen die ook echt op Antarctica? Of gaan die alleen naar dat stukje waar ze dan onderzoeken? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Nee. Maar ze komen er wel. Dus waarom zouden ze er allemaal komen dan? Als ze alleen dat uh, een kleine stukje daar uh, iets te zoeken hebben. Nou, om vitamine D op te doen zal het niet zijn, nee. lijkt me. Nou ja, je weet het niet. Ja, je weet het niet nee. dat er in midden aarde allemaal... Nou, precies. 
Dat is natuurlijk ook een leuke conspiracy. Dat je daar inderdaad het midden van de aarde terecht komt. En Toepak en Biggie en, en Hitler en zo. Ja, en Elvis Presley, die zal er ook... Uh, <laughs> Ja, ja, ik ben nergens bang voor hè, om dingen te, te horen. Of te, dus de, ik, veel mensen reageren uh, zo, hè, bij dit soort dingen. Mag niet, stop. B- die worden boos. Die, die, die. En dat is natuurlijk een hele interessante emotie. Waarom worden mensen boos? Waarom, waarom reageren ze zo? En dat heeft natuurlijk te maken met een geconstrueerd zelfbeeld. Want als je aan bepaalde dingen gaat twijfelen... dan ga je eigenlijk twijfelen aan de goede intenties van de... De macht. En dat is natuurlijk ook wat er met corona gebeurd is. En dat is wat met heel veel mensen, denk ik, aan onze kant van het spectrum is gebeurd. Dat wij, in ieder geval ik, ik kan voor mezelf spreken, uh, als het ware een soort uh, Copernicaanse omwenteling. Dat ik dacht ineens, oh jezus, die die staat en dat hele systeem, dat is niet gericht op waarheidsvinding. Dat, Dat is in staat om ons experimentele injecties verplicht te laten inspuiten. Dat is in staat om ons op te sluiten in onze huizen. Wat de fuck? En dan uh, gaan dus een heleboel dingen gaan schuiven. Dan denk je, nou ja, dan, dan misschien dat dat ook wel niet waar is. Dus ik ben over 9-11, daar heb ik al eens vaker over. Dan denk ik, nou, dat is gewoon, dat, dat kan niet zo gegaan zijn als ze vertelden. Dat is door mij, in mij, bij mij door de coronatijd, dat ik überhaupt die mogelijkheid toeliet in mijn, uh, in mijn hoofd, dat uh, de Amerikanen misschien ook wel uh, helemaal niet zo goed bezig waren in Irak en Afghanistan en dat soort dingen allemaal. En dan langzaam maar zeker valt een wereldbeeld aan duigen. Waar, en waar heel veel mensen denk ik behoefte aan hebben. Dat de good guys uiteindelijk in de geschiedenis altijd hebben gewonnen. En dat, uh, dat wij worden beschermd door de politici en door de, de wetenschappers. En dat is een heel diepe menselijke behoefte denk ik. En daarom worden mensen boos. En daarom is het uh, ook belangrijk om dat te blijven prikkelen. En, en, uh, en ook het niet, uh, niet, mee, niet zeggen... Nee, corona is inderdaad een complot. En dat, daar, maar Antarctica, dat gaat voor mij te ver, hoor. Ja. Daar wil ik het niet over hebben, hoor. Ja, dat gaat voor mij te ver, inderdaad. Dat, ja. uh, nee, ik, ik, leuk. Weet je wel, vertel maar. Ik, uh, ik sta overal voor open. Wat vind je van de maanlanding dan? Ja, die is natuurlijk niet gebeurd. Er is geen sprake van. Er is geen sprake van. Echt niet. De, 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 daar, maar daar heb ik me, Er is een lange documentaire die heet American Moon. En daar wordt dat allemaal gerukt. Dat, dat kan niet gebeurd zijn. Al is het maar de Van, van Allen Belt. Waar je gewoon niet doorheen komt. Ik weet niet hoe je het in het Nederlands uitspreekt. Van Allen in het Engels. Radioactief en met... met de toenmalige technologie en het tijdverschil tussen het geluid, de stemmen. De, en dat wordt dan 3,5 seconden of zo, ik weet niet precies. Maar op aarde wordt dat gehoord. Terwijl de tijd die het zou duren is, is 4 seconden of zo. Dat, dat, kan, dat kan natuurkundig gewoon niet. Dat kan niet gebeurd zijn. Ja, dat, uh, wat er dan wel gebeurd is, dat weten we, dat weten we niet. Waar, waar hebben die astronauten drie dagen gezeten? <lacht> Hoe lang waren ze weg? Zes dagen? Maar ze zijn niet naar de maan geweest. Dat is, dat is niet gebeurd. Uh, ja, ik vind het niet... Uh, of, het is hoogstwaarschijnlijk niet gebeurd. Ik, ben er, ik, ik weet het niet zeker. Ik, ik heb niet op de maan gestaan en heb ze niet zien aankomen op dat moment. Maar als ik gewoon naar kijk naar de feiten... Ja, en daarna ook nooit meer, weet je wel. Dat vind ik het mooiste. Ja, nee, dan, maar de technologie, die hebben we vernietigd, die technologie. Ja. 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 Geweldig. We gaan, we gaan, we gaan, we gaan wel naar Mars. We gaan wel naar Mars. 
Nee, dus ja. Maar dat is helemaal niet, ik vind het helemaal niet erg om, um, om dat soort dingen steeds te, te exposen. En ook sommige dingen te, te concluderen. Nou, misschien is het uh, meer of meer officiële verhaal wel uh, goed. Ik kan even niks verzinnen waar dat zo is. Maar dat is, die mogelijkheid moeten we ook uh, openhouden. Uh, je, 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 gaat, je gaat op een hele andere manier leven. Als je dat een beetje toelaat. Als je dat een beetje laat gebeuren. En, het, en het, dat heb ik gewoon heel erg. Het, het maakt me eigenlijk ook niet uit. Of we er nou wel geweest zijn of niet geweest zijn. Ik, ik denk ook als je er in de maanlanding dan als voorbeeld hoor. Um, ja, als je op een gegeven moment niet meer attached bent. Aan de narratieven ja, die je gevoed het. worden. Dan, ja, dan kan... Dan kan dingen wel of niet kloppen, maar het maakt ook niet meer zoveel uit. Want wat boeit dat nou uiteindelijk, weet je wel? Het is, ja, het is natuurlijk op zich wel leuk om te weten of wel of niet klopt... maar als, als je niet meer hangt aan die waarheid als zijn van... Oh, maar dat is het namelijk denk ik ook. Het mensen zijn zich gaan identificeren met de waarheid. En ook, ze willen graag door de staat verzorgd worden... en ze willen graag dat alles klopt, want dan is het comfortabel. En mensen zijn ook niet meer gewend om het oncomfortabel... dat ze uh, hun leven ook bestaat uit oncomfortabele delen... Want ja, weet je, als we allemaal maar een comfortabel leven leiden en een makkelijk leven en een klein leven, dan is het allemaal goed. En je moet daar vooral niet aankomen. Dus de bestaande narratieven moeten ook overeind blijven. Maar als je op een gegeven moment die attachment hebt losgelaten en, en rekening kan houden met het feit dat alles anders kan zijn dan je denkt dat het is, ja. dan, dan hang je er niet meer aan. Dan maakt het ook niet meer zoveel uit. En dan wordt het gewoon lachen om erover te praten. En dat dan, nou in het geval dat Jan Dino dan bijvoorbeeld toen, daar maakte ik nu een grapje over die maanden, maar haalde het er ook over. En toen ging het AD erover schrijven. En. Um, dat dan mensen daar dan weer zo boos over worden. Dan kan ik alleen maar weer denken van... ja, het, het is ergens ook gewoon... weet je wel, mensen hangen nog zo aan ik die verhalen die, vast. Ik, ik had laatst met mijn buurvrouw over. En die zei, die is wat ouder. Hele leuke vrouw trouwens hoor. Maar heel goed, heel goed band met me. Die zei, ja, maar ik heb, de maan, ik heb het zelf gezien op tv. Ik heb het zelf gezien, die maanlanding. <lacht> ik heb het met mijn eigen ogen gezien. <lacht> ik, ik heb het gezien gebeuren gewoon. Ja. Maar dit is, dit, is, dit is zo belangrijk wat jij zegt, denk ik. Die attachment van mensen aan een bepaald narratief... een bepaald zelfbeeld, een bepaalde veiligheid. En als je dat niet meer hebt, dan maakt het inderdaad niet uit. Want wat, wat, wat zegt het nou over mij of de maanlanding wel of niet zo is gegaan... zoals ze zegt dat het is gegaan? Dat, dat, het enige wat, wat voor mij belangrijk is, is dat ik daardoor denk... van nou we worden dus al heel lang op hele grote schaal gemanipuleerd. Mm. En dat vind ik belangrijk om de werkelijkheid te begrijpen... Maar als er nu iemand met uh, beslissend bewijs komt... Dat, het, dat die maanlanding wel heeft plaatsgevonden... zou ik zeggen, oh, oké. Okay. Ja. Het leek mij extreem onwaarschijnlijk. En er zijn heel veel vragen, maar nou, prima. Succes ermee. Ja. Dus het is het, en dat is waarom, denk ik, ook de vriendschappen... en de contacten die ik sinds... Corona was toch wel echt voor mij een, 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 echt een breukpunt in mijn ontwikkeling. Wat er daarna aan, ontwik- aan contacten zijn tot ontwikkeling gekomen... Die zijn veel vrijer en veel leuker eigenlijk. Veel opener. Omdat eh, ik, niemand van ons is meer bezig met... Oh, maar jij bent, ben jij links of rechts? Of ben je... Nee, we, we zijn losgeweekt van al die aangeleerde plakaten. Wat, 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 dus wij gingen er zelf ook in mee voor een deel. Of ik in ieder geval. Mm. En dat is nu niet meer zo. En dat vind ik super bijzonder. Dat is ook echt wel... Dat moeilijke tijd heeft groei opgeleverd. Ja. Echt persoonlijke groei bedoel ik. Ja. Nou, zo zie ik dat ook zeker. Dat is dat proces van het loslaten van dat, van dat narratief. Van, van, die, van die systemen. Is, is, ja, dat is ook gewoon een stuk loslaten van jezelf of zo. En daar krijg je inherent vrijheid voor, voor terug. Ja. 
Hoe um, speelt spiritualiteit eigenlijk een rol in jouw leven? Nou, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Uh, ik heb het gevoel dat het daar tijd voor is. Hmm. Dus ik, ik heb het gevoel dat... Ik zei ook een, een paar weken geleden of zo tegen Davide... dat ik vind dat mijn volgende boek moet gaan over God. Uh, of het goddelijke. Of, uh, uh, maar ik heb er nog geen woorden voor. Hmm. En ik heb er nog geen... Uh, ik heb nog geen pad gevonden of, of geen context gevonden. Omdat, dus ik ervaar eigenlijk al mijn hele leven... Uh, een sterke verbinding met... Met, ik noem het maar even, een bedoeling of, of een, een, uh, een voorzienigheid. Uh, met ontmoetingen met mensen. Niet alleen niet, niet als een soort messias van ik, ik heb een missie op aarde of zo. Maar veel meer Purpose. Uh, dat ik laat het lot ook heel vaak dingen bepalen. Mm. Van kleine dingen, van op vakantie, Bonnefoy, dan Ik kom vanzelf wel een leuk hotelletje tegen tot grotere dingen in... In uh, de liefde, keuzes in de liefde. Of, of, um, en uh, ik, ik voel ook dat er een soort ethische, ethisch bewustzijn bestaat. Wat, wat meer is dan alleen. Uh, uh, ik pak wat ik pakken kan voor mezelf. En een, ander, en een soort strijd van alle tegen alle. Dus ik, ik, ik vind dat. Ik voel het. En tegelijkertijd voel ik het ook weer. Niet op heel veel momenten. Dus ik ben daar echt naar in aan het zoeken. Uh, en ik ben daar niet. Ik ben daar nog niet. Ik ben daar nog niet ver genoeg in. Hmm. Maar het zit wel aan je te, kna- aan je te knagen. Het, ja, te knabbelen, te knagen. De, de, ik denk erover na. Ik vind het ook heel. De, we nemen dit nu op in de Ramadan-periode. Oh, dat is waar, ja. Dat vind ik. Uh, dat vind ik een heel bijzondere tijd voor, hè, voor, voor, voor moslims. Dat ze. Dat ze dat, uh, proberen om dan uh, dichter bij God te komen door, uh, door te vasten, door, door, door ontberingen eigenlijk. En dan ook weer de gemeenschap bij de iftar, die, die maalt in de avond, dat vind ik iets moois. Pasen komt er ook aan, dat is dan iets waar ik zelf van de huis uit er wat meer mee uh, vertrouwd ben. Dan gaan we ook een beetje uh, bij stilstaan dan uh, met ons uh, gezinnetje. Uh, maar ik ben ook geïnteresseerd in ayahuasca-achtige dingen en uh, meer de, uh, ja, hoe zeg je dat, wereldspiritualiteit of de, uh, ja, de, de, de pantheïstische gedachten. Ik, ik ben niet, uh, ik, ik voel me niet van, oh, ik ben een christen, en jij bent moslim, en, d- dat vind ik de oude wereld. Want dan gaan we weer in die visies praten. Ja, dan gaan we weer van, van, dit is van mij en dit is, maar... Ik denk wel dat een, uiteindelijk een beschaving en dus ook het leven van een mens heeft daar dat ho- het hoort daar wel bij. Het hoort bij de mens en het hoort dus ook bij mij. Maar ik heb nog niet de plek daarvoor gevonden. Zou je voor corona zou je zelf als atheïst hebben bestempeld of niet? Nee, ik ben altijd wel uh, spiritueel geweest en ik heb ook altijd uh, sferen in ruimtes gevoeld. Hmm. Uh, Soms bij fases dat ik dat dan uh, geesten noemde. Of, of weet je wel, dat dingen... Maar of energieën, of dat je denkt... Oeh, hier is volgens mij... Dit, dit, dit voelt niet helemaal goed. En noem het... Uh, ja, misschien is het ook gewoon uh, inbeelding. Hè? Ik weet, ik kan dat niet hard maken of zo. Maar ik, ik ben altijd... Uh, heb ik het, een soort gevoel gehad dat er meer was dan wat we zien... En wat we kunnen meten en bewijzen. 
Hmm. Is, er, is er voor je gevoel... Maar het is misschien wel belangrijker geworden door corona. Ja? Om toch je vraag een beetje... Te... Het is misschien wel meer nu... Maar dat komt ook eigenlijk door het boek, dit boek, de Gideonsbende. Dit voelt als, als mijn laatste grote ideologische boek. Hier leg ik het, het helemaal uit wat ik vind van de wereld. Ja, dan is het nu eigenlijk tijd om te gaan nadenken van wat dat vinden we van de sky. Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Want zo is mijn reis daarin ook echt wel begonnen. Van echt graven naar, naar het systeem. Naar de steeds meer lagen in het systeem ontdekken. Over hoe het heel tastbaar hier op aarde aan toe gaat. Maar dan eigenlijk op een gegeven moment... zonder dat ik überhaupt zelf ooit iets met spiritualiteit had... eigenlijk door die zoektocht... Uh, naar mijn idee nog dieper ben gegaan eigenlijk. En dat je dan toch vaak in de spiritualiteit terechtkomt. Want hoe is dat dan bij jou? Ben jij... Uh... God tegengekomen? Of ben je echt in contact gekomen met de, de goddelijke kracht zelf? Nou, het is voor mij denk ik toch meer... Ik, ik probeer altijd heel erg alles cognitief te begrijpen. En um, het, is, het is denk ik toch wat ik net zei... bij het graven naar, naar hoe dit systeem in elkaar steekt. Um, ook op het pad van zelfontwikkeling terechtgekomen. En dan, nou ja, zelf nooit ayahuasca gedaan... maar dan wat net eventjes over adem, ademwerk wat ik dan doe en zo... En, Uiteindelijk eigenlijk gewoon via die weg dat pad bewandelen steeds meer zo in die spiritualiteit gekomen. En ik heb twee weken geleden, vorige week was volgens mij ook een podcast met Pim van Lommel opgenomen. Cardioloog, eindeloos bewustzijn heeft hij geschreven. En dat vind ik dan weer, ja ik ken zijn werk al heel lang hoor, maar dat vind ik dan weer zo'n mooi iets hoe hij dat dan opschrijft. Zodat je dat toch cognitief leert begrijpen. Ook over bijvoorbeeld dat er dus na de dood, dat het helemaal niet voorbij is. En dat, het, dat, we, dat er een eindeloos bewustzijn is waar wij allemaal onderdeel van zijn. Waar je eigenlijk terug naar keert op het moment dat je komt te overlijden. En, um, en dan heb je natuurlijk al die oude, uh, al die oude volkeren. En, weet je, die allemaal op een eigen manier met spi- in dingen met spiritualiteit te maken hebben. En dat op een, ander, op een eigen manier uitleggen maar waar allemaal een soort van terugkerend thema in, in, te, in, in te vinden is. En dat heeft voor mij wel, wel echt mijn ogen geopend... met het idee van, oké, okay, ja, ik weet het ook allemaal niet precies, weet je wel. En, um, ik zou er nu geen boek over kunnen schrijven... maar ik kan wel, denk ik, herleiden... En, en, en door al het onderzoek wat ik heb gelezen... maar ook wat ik heb meegemaakt in mijn leven... en het pad van zelfontwikkeling... dat ik uh, denk te kunnen voelen dat er, dat er meer is... dan alleen maar dit, uh, dit, dit aardse bestaan. En um, ja, daar heb ik daar mijn theorieën wel over. Maar dan, dan wordt het weer cognitief. En dan moet je het ja. gewoon proberen uit te leggen. En dat is lastig, denk ik. Maar dan kom je toch in de kwantumfysica en toch het eindeloos bewustzijn. Dat, dat, dat boeit mij mateloos. Um, maar d- ja, ik ben denk wel, er is wel meer dan hetgeen wat we hier op aarde aan het doen zijn, denk ik. Ja. Ja, ik denk ook dat we na de uh, dood niet... Uh... Helemaal weg zijn. Nee. Ik nee. weet niet op welke manier we er dan wel weer zijn. Natuurlijk, het blijft een. Het blijft, ja, dat is de andere kant. Dat, dat, dat weten we niet. Dat nou, dat wel... komt in Pim's boek, vind ik wel heel mooi terug. Ja. Omdat hij al die bijna doodervaringen. Uh, um, ge... Ik ken zijn werk ook al heel lang. Ja. Al, zeker 30 jaar. Hij is ook heel lang mee bezig al. Zeker 25 jaar. En uh, het is verbijsterend natuurlijk waar hij mee komt. Dat is. Er is eigenlijk niet een andere verklaring rationeel mogelijk... dan, dan dat de mens dus wel ja, blijft uh, denken en voelen en zien... nadat na het, het lichaam is gestorven. Ja. Dat, nou, ja. En ik denk ook, maar weet je wat het mooie daarvan is, vind ik ook weer gelijk. Want 
Um, da- ik geloof niet zozeer dat er een soort van één god is die ons allemaal, uh, waar we allemaal naar zijn pijpen moeten dansen en allemaal via volgens een bepaald boek moeten leven om uh, in een soort hemel terecht te komen. Ik geloof dat gewoon niet um, per se op die manier. Maar wat ik wel weer geloof is, wat ik, ja, wat, wat ik als ik dan iets zou moeten zeggen, wat ik zou geloven is toch ergens dat wij allemaal dat stukje goddelijke in onszelf hebben. En dat is wel. Wat ik, hoe, ik, hoe ik naar de mens kijk en wat ik, wat ik dan als, als het mij vraagt... wat ik dan schrijnend vind aan de wereld waarin we nu leven... aan de matrix, aan dit systeem... is dat we dat allemaal compleet zijn kwijtgeraakt... en dat we allemaal precies doen wat het systeem wil wat we doen. Terwijl als je daaruit durft te stappen... en je in je creatiekracht um, durft te gaan staan... dan, nou, ik bedoel, jij met Forum, jullie doen het natuurlijk... jullie creëren. En als je gaat creëren, inspireer je mensen ermee. En dan heb je een positieve invloed op heel veel mensen. En als je dat zelf gaat ervaren... wat die creatiekracht doet op jou en jouw omgeving... ja, dat is gewoon zo mooi en zo vet om te zien. En dan, dat verandert de wereld, denk ik, daadwerkelijk. En dus dat voelen ergens, dat je dat in jou draagt... om daar ook een, uh, uh, aan bij te kunnen dragen. Ja. ja. Dat is denk ik wat we missen en wat ik ergens hoop... dat we dat terug, terug gaan vinden. En ik denk dat spiritualiteit daarin kan helpen. Ja. Mooi, ja. Dus ik ben benieuwd naar je boek, man. Ja, uh, misschien dat het nog heel lang duurt voordat ik het uh, geschreven heb. Maar het was, een, een, het was een, een behoefte die ik voelde. Het was een, het een gedachte. Hoe um, is dit boek gegaan eigenlijk? Want ik zag alweer toen hij uh, net online kwam, alweer, haalde hij alweer uh, allemaal een goede hoge lijst. Weet ik het wel. Ja, dat, was, dat is heel leuk. Dat is natuurlijk zo: dan heb je een bepaalde achterban die het meteen koopt. En uh, daar was het de nummer 1 bestseller uh, in, uh, in februari of zo toen het uh, verscheen. En vervolgens. Wat wij dan, wat ik niet heb, uh, dat is, dus er zijn geen recensies over verschenen. Het ligt niet in de boekhandels. Uh, weet je wat? Oh, het ligt gewoon niet in de boekhandels. Nauwelijks, of het ligt ergens onder de, achter, maar niet op de prominente plekken. Waar, waar. Dus dan krijg je niet die tweede golf lezers. Dus je hebt eigenlijk alleen maar je eigen bubbel. En die vond het heel mooi en leuk en uh, uh, inspirerend. Dat was heel fijn. Wat, wat ik doe in dit boek, dus de Gideonsbende. De Gideonsbende is een uh, Bijbels verhaal. Van Gideon, niet de Gideon van FVD, van Meijeren, maar die andere uit de Bijbel. Die eigenlijk met een kleine groep mensen het land teruggeeft aan de mensen zelf. Die buitenlandse overheersers verjaagt en vrede en voorspoed teruggeeft aan dan het, 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 het heilige land. Dat is dan Israël, waar het Oude Testament over gaat. Maar het is een breder, denk ik, te lezen verhaal over de, nou ja, dat, dat je tegen het hele systeem gaat, maar uiteindelijk je, je land dient. De Gideonsbende, een kleine groep uh, voorvechters. En dat, zo, zo zie ik ons. En wat ik beschrijf in het uh, boek is dat wij, wat wij nu ook allemaal beschrijven, dat we uh, als enige partij niet, niet zozeer binnen de kaders oppositie willen voeren om ander soort beleid te krijgen. Dat noem ik beleidsoppositie. Dus bijvoorbeeld... Caroline van der Plas, die dan het stikstof kostte wat meer bij de industrie, wat minder bij de boeren, zo. Maar uh, dat wij een, een systeemoppositie zijn. Wij, wij vallen het systeem als zodanig aan. We beschrijven het systeem, we brengen het op een kaart. We, we laten het zien voor de mensen, we leggen het uit. En dat, uh, dat systeem, um, uh, dat, dat daar een, een ander soort samenleving tegenover kan staan en dat is dan de, de, dat zijn de concrete dingen die we doen uh, zoals 
wat ik net noemde allemaal, het eten, boeken, school, gewoon alles wat we samen doen. Met in het slothoofdstuk het voorbeeld van Zuid-Afrika. Waar uh, je een aantal echt parallele structuren hebt. Je hebt Orania bijvoorbeeld, dat is een dorpje, een stuk land dat helemaal zelfvoorzienend is. En helemaal zelf dingen doet. En de solidariteitsbeweging die in heel Zuid-Afrika de, 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 de Nederlands sprekende boeren daar helemaal verbindt. En die kunnen van alles doen. En um, uh, dat is ook wat jij net noemde natuurlijk de, de goddelijke vonk. De, de creativiteit die dan weer terugkomt. En um, ik beschrijf dus alle aspecten van het systeem. Dus ik beschrijf het, de, de, de klimaatfilosofie en, het, en het, de, de, de cultivering van het schuldgevoel, de LGBT. Maar ik ga ook uitgebreid in op de hele geopolitieke dimensie, de oorlog in Oekraïne, alles wat daaromheen speelt en het Amerikaanse imperialisme. En uh, ik denk dat als mensen dit lezen, dat ze een totaal beeld hebben van wat er politiek met ons aan de hand is. Van, van corona, zeg maar, tot de euro. Van het, het hele spectrum. Uh, wel kort natuurlijk, het is niet zo'n dik boek... maar je, je krijgt een vogelvlucht het hele verhaal mee. En voor mij was het in elk geval heel fijn om het op te schrijven. Uh, ik ben er ook lang mee bezig geweest. Eigenlijk al, al voordat ik het coronabedrog schreef, was ik met dit boek bezig. Maar ik heb wel dingen meegenomen natuurlijk van sinds corona... Maar het was heel fijn om het op te schrijven, omdat, het, omdat ik um, uh, natuurlijk he, veel wordt aangevallen. En ik wil graag verantwoording afleggen. Ik wil het zo, en interviews, dat is toch ook maar momentopname. En als ik dit terugluister, dan denk ik, nou, één of twee dingen had ik misschien scherper kunnen zeggen. Of dat is niet aan het bod gekomen. Voor mij is schrijven, dan kan ik het echt helemaal zo, dit is mijn verhaal. Dit is wat ik wil vertellen. En uh, dat was een opluchting. Toen, het eindelijk, toen ik het afkreeg, dacht ik, ja... Nou heb ik, uh, heb ik, uh, nou kan ik hopelijk goed worden begrepen door mensen. Mm. En uh, dus ik, ja, ik hoop dat mensen het ook als ze het lezen, dat ze, dat ze het kunnen volgen en dat ze snappen waar het allemaal vandaan komt, wat ik, wat ik beweer en waar ik mee bezig ben. Uh, ik kan me ook voorstellen ja. dat het je ook wel weer gewoon... want dat heb ik ook wel vaak als je de twijfelaars, zeg maar, als je dat gaat proberen uit te leggen wat je doet of waar je voor staat. Soms word je er gek van, maar aan, soms is het ook wel weer fijn om even terug bij jezelf even naar binnen te gaan. En even te checken, wat doe ik eigenlijk en waarom ook alweer. En dat ja. gewoon even eruit. En dan, oh ja, dan voel je het ook weer als je het dan opschrijft of uitspreekt of zo. Voel je weer, oh ja, ja man, dit is het inderdaad. Ja. Een soort verankering toch weer van, oh ja, dit, dit, hierom, hierom doe ik het eigenlijk. Of... En te formuleren, wat heeft nou eigenlijk alles met alles te maken? Hmm. Om daar toch nog eens echt in te duiken. En een van de dingen. Waar, waar ik op inga is bijvoorbeeld... veel mensen hebben dat misschien gezien... dat het kabinet wegliep toen ik in mijn speech oh ja, zei... Zo. dat Sigrid Kaag bij Spy College heeft gezegd. Oh ja, ja. Dat is dus St. Anthony's College in Oxford. Daar heeft ze gestudeerd. En dat wordt Spy College genoemd. En um, de reden dat dat Spy College wordt genoemd... is heel interessant. Dat is namelijk omdat de geheime diensten... maar ook de overheidsinstanties en zo... decennia lang daar hun beste mensen vandaan haalden. En wat... Waren dat dan voor mensen? Dat waren mensen die werden opgeleid in het cultuurmarxisme. En het cultuurmarxisme, dat is eigenlijk de theorie van het wereldburgerschap. Oftewel de versmelting van supranationale overheden en internationale multinationals. En dat noemen wij globalisme. 
Dat is, het, dat is de filosofie van het World Economic Forum, van Davos. En dat, is dus, dat komt uiteindelijk voort uit een marxistische mindset, namelijk... Uh, arbeiders aller landen verenigd u. Geen nationale identiteiten meer. Maar ook geen privé-eigendom meer. You will own nothing and you will be happy. En geen gezinnen meer. Want uh, een gezin is uiteindelijk een kleine gemeenschap. En die staat tegenover het wereldburgerschap. Staat tegenover de familie van de mensheid. En dat verklaart dus niet alleen waarom Klaus Schwab een buste van Lenin op zijn werkkamer heeft. Heeft hij dat, ja. Ja, omdat hij dus... hij denkt vanuit het Leninisme, vanuit het Marxisme... hij denkt vanuit het idee van we moeten af van landen... we moeten naar een wereldstaat toe... waarin, waarin we de menselijke processen kunnen controleren... en rationeel kunnen maken. Maar het verklaart ook de LGBT-propaganda. Het is gewoon anti-heteroseksuele gezinspropaganda. Het is eigenlijk anti familie Propaganda. Het is, we moeten er vanaf. Dat moet opengebroken worden. Dus er vallen een heleboel dingen op hun plek. Als je naar de filosofische oorsprong ervan gaat. En dat doe ik ook in het boek. Ik beschrijf dit, dit cultuurmarxisme en dit globalisme. Ik ga dus ook in op wat er op St. Anthony's College gebeurd is. Waar namelijk ook de basis is gelegd. Voor de nieuwe strategie van de NAVO. Die um, de LGBT-rechten als absoluut centrum ziet van wat, het, wat ze aan het doen zijn. Dus de dag na de begin van de oorlog in Oekraïne... tweette de baas van MI6... deze oorlog gaat over LGBT-rechten. En dat, de reden dat, dat ze dat zo zien... is omdat zij LGBT-rechten zien... Als de, als, de, als de meest vooruitgeschoven post van het globalisme. Van het idee dat we mensen dus gaan losweken... van familieverbanden, van nationale identiteiten van uh, het, het oude kapitalisme van eigenaar aandeelhouders, dus middenklasse, een beetje, maar we moeten toe naar uh, een soort conglomeraten van multinationals en een supernationale staat en, en verder gewoon een grijze massa, de grijze, ja, de grijze massa die, die onderling geen eigen ja, identiteiten meer heeft, die gewoon helemaal vlak is geworden, geen geslacht, niks meer, geen, ja precies, geen, uiteindelijk dat, dat punt en dat is um, de, dat is wat, wat er nu met ons aan het gebeuren is. Dat is waarom we in al die dingen zitten. Dat is wat alles met alles te maken heeft. En daarom is het dus ook... in zekere zin is het raar dat Sigrid Kaag opstapte. Want ik, had gewoon een, ik hield gewoon een, een speech. Het was gewoon een normaal verhaal. Maar het is ook wel weer begrijpelijk. Want ik raakte dus precies de kern... van waar dit nou om gaat. Dit is, ik benoemde het... Het onbenoembare, namelijk dat het allemaal voortkomt... niet uit wetenschap, hè, stikstof of klimaat... of, of, of uit uh, humanitaire betrokkenheid... zoals uh, bijvoorbeeld met uh, immigratie of interventies in de wereld. Het komt ook niet voort uit economisch gewin... zoals te zeggen dat de EU uh, als basis heeft... of, of uit uh, andere dingen. Het komt voort uit een ideologie. Het komt voort uit een, uit een overtuiging dat de mensheid naar een ander soort, in een transitie moet zitten... naar een ander soort bestaan, naar een ander soort uh, manier van leven. Dus de transgender, transnationaal, trans, uh, tran, klimaattransitie, transhumanisme. Dat, zijn allemaal, d- dat is waar ze mee bezig zijn. En ik denk dat ze dat ergens heel confronterend vond. 
vonden. Zij allemaal. Ze het heel confronterend vonden dat ik dat, dat, ik dat afpelde. En daarom dat ik ook daar, daar nog extra wel op wilde ingaan in het boek. Want ik voelde me eigenlijk wel heel erg uh, in mijn wieken geschoten. Doordat ze wegliepen en dat ze vervolgens uh, ging het voor de camera zeggen... Ja, hij is de spreekbuis van Poetin. Oh, en ja. uh, toen daarna gingen ze zeggen... Ja, we gebruikt, Thierry gebruikt alleen maar het podium in de Tweede Kamer om te provoceren en zo. Dat, dat is helemaal niet waar. Dit was gewoon een, echt een serieuze speech van mij. Een serieus verhaal waarin ik voor, misschien wel de kern blootlegt van wat er met ons aan de hand is. En dat, dat, dat moeten we... Be- dus wat, is, wat wil die Matrix nou eigenlijk? Mm. En ik bedoel, dat is duidelijk natuurlijk. Net als in de film, ze willen ons allemaal... Daar, daar gaat het heen en dan komt de AI er nog bij... en dan is het gewoon einde oefening voor de mensheid. Maar wat is de gedachte daarachter? Waarom zijn er zoveel mensen die daar toch in meegaan? Dat komt doordat ze een visie hebben op de geschiedenis, op wat nationale identiteiten en, en familiestructuren fout hebben gedaan. Dat heeft ook met een bepaalde interpretatie om de Tweede Wereldoorlog te maken. Dat het fascisme zou dan zijn ontstaan uit uh, het patriarchale gezin, het klassieke vadergezin, door een vadergeleide gezin, en door nationalisme, nationale identiteiten. Die, die combinatie, en dat, dat, dat is dus... In de, in de beleving van deze filosofen is dat, is dat het, 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 het bron van, van heel veel kwaad en slechtheid. Dus dat moet, daar moeten we van af. En dat is dus ook weer iets waar, wat we net over hadden. Dat is dus een identiteit, waar, een narratief waar mensen hun identiteit aan verbinden. Mm-hmm. Dat is wie ik ben. Ik ben een, uh, een antifascist. Of ik ben een strijder voor een uh, betere wereld. Of zo. En als je dat dus als je dat dan afbelt tot... nee, maar het is een ideologie... die, die eigenlijk naar iets... een heel duister punt leidt. Iets heel naar, dan krijg je een soort kortsluiting. En dan, dan lopen ze weg. En dat is precies wat er gebeurde. Dus, uh, en, maar ik wil, dan, ik wil dat dan dus... ik wil me verantwoorden daarover. Mm-hmm. Ik wil laten zien dat ik dit... ik meen dit. Ik, ik heb hier serieus over nagedacht. Ik, ik ben niet een Pietje Bel... Uh, zoals ze mij afschilderen die alleen... Uh, opheffen. Nee, hier zit echt een, een argumentatie in. En dat is ook waarom het jammer is... dat het dan totaal wordt doodgezwegen in de pers. Hè? Dat ik dat leuk vond. Ook misschien een kritische recensie. Maar ook ga, goed. Maar ga er gewoon eens op in, jongens. Ja. Ga er nou eens op in. Mm-hmm. Dat, dat, dat doen ze niet. Maar dat is wel wat ik elke keer... waar ik uh, een handreiking voor doe. Zie jij dat... Um... Want ik, ik denk dat je helemaal spot on bent met hoe je dit net omschrijft. En het is ook een soort van hele makkelijke, systemische manier ook om, om, het, om het te zien en het uit te leggen. Zonder dat je gelijk gaat wijzen, hij doet het expres of zij doet het expres. Want het zit veel gelaagder uiteindelijk dan ja. dat ook. In ieder geval tot op een bepaalde laag. Maar ja, hoe verder, hoe dieper je ook gaat graven, hoe, hoe meer het er wel op lijkt dat dit wel van tevoren... Ik bedoel, Oké, okay, als je een laagje nog eronder gaat zitten voor mij... dan in ieder geval lijkt mij het ergens ook duidelijk... dat het systeem zoals het sowieso de afgelopen decennia... misschien wel eeuw is gegaan... staat op een gegeven moment lukt dit niet meer. En, en als je ervan uitgaat dat, er dat de touwtjes in handen liggen... van niet zo heel erg veel... en die willen dat graag wel behouden... dan zal natuurlijk sowieso een transitie naar een nieuw soort systeem nodig zijn... om dat te bewerkstelligen. Um, ja, dat denk ik soms ook wel van, weet je, dit, dit, dit systeem met die euro en met dat, met, dat, met dat geld wat niet meer gekoppeld zit aan goud. En dat, alleen al het financiële systeem had sowieso, je kan het nog een paar jaar rekken misschien, maar gaat sowieso op de, op de duur klappen. Ik bedoel, nu doen ze het sneller, maar dat, ja, 
dat gaat op de nieuwsuit sowieso moeten klappen. Dus de machthebbende is ook niet zo raar om te denken... dat die natuurlijk iets willen hebben wat, wat dat opvangt... waardoor het in stand kan blijven, de machtsverhoudingen nu. Ja, dus um, uh, uh, CBDC bijvoorbeeld, Central Bank Digital Currency... Uh, is, uh, is absoluut bedacht in relatie tot de op termijn onhoudbaarheid van het huidige fiat geldsysteem. Dat, 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 natuurlijk hebben ze daarover nagedacht. Jongens, dit is misschien uh, nog tien jaar of vijftien jaar vol te houden, maar uiteindelijk, dus we moeten iets nieuws verzinnen. Dat, 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 dat is zeker zo. En uh, dat geldt ook, uh, denk ik, voor het klimaatverhaal. Het klimaatverhaal is volgens mij uh, tot ontwikkeling gekomen omdat men merkte dat het uh, economisch marxistische verhaal... dus, dus uh, door, door de staat geleide economie en dan worden we allemaal rijk... dat, dat, dat ging niet werken. Dat was overduidelijk dat je daar arm van wordt. Maar, maar ze wilden toch doorgaan met die staatscontrole over de economie. Dus ze hebben de watermeloen bedacht. Dus die is groen van buiten, dat groen, maar het is rood van binnen. Het is gewoon controle over de economie. Want we gaan, uh, wat je uitademt, dat gaan we, dat gaan we tot, tot een gif maken. En zo. Dus dat, dat, dat zit daar natuurlijk wel in... Um, tegelijkertijd, uh, er zitten ook uh, perverse belangen bij, zoals Big Pharma. Uh, die gewoon krankzinnig veel geld hebben verdiend met al die vaccinatiepromotie. Het militair-industrieel complex, waar gewoon uh, belang bestaat om oorlogen. Dus ik ben, daar verschillen wij volgens mij over van, uh, van gedachten. Ik ben nog niet die kamer tegengekomen waar ze dan allemaal zouden zitten. Daar hebben we het natuurlijk al eerder over ja, gehad. Ja, daar hebben we het volgens mij als eerste gesprek over gehad. Misschien ook wel een tweede. Dat... En ik vind dat ook helemaal niet erg. Ik denk dat uh, ik zou mezelf niet een complotdenker, maar een complotagnost willen noemen. <lacht> dus ik, ik weet het gewoon uh, niet. Ik kan het niet. Maar ik, het maakt me ook eigenlijk niet zoveel uit. Het, ik, ik zie twee ontwikkelingen. Ik zie hele grote belangen. Ik zie, en, en ook kleinere belangen. En Rutte heeft natuurlijk een relatief klein belang, maar die speelt gewoon mee. Die draait gewoon mee als, als morgen uh, de oorlog met, Oekraïne, met Rusland is beëindigd. En we hebben weer een alliantie met Rusland tegen Turkmenistan, of weet ik wel. Dan is Rutte de eerste om op werkbezoek te gaan naar Moskou. En, dan, en dus hij, hij doet gewoon wat hij moet doen in dat systeem. Dan zijn er hele grote belangen die heel veel geld verdienen. En er is een bepaalde ideologie die denkbeelden, wereldbeelden bepaalt... En die via universiteiten en via uh, journalistieke media bij mensen terechtkomt. En ja, verder dan dat, who knows, hè? Hoe zie jij uh, Project Bluebeam dan? Wat is dat? Een Nunivagort? Nee. Ja, dit, dit is wel mijn, een van mijn favorieten, is dit wel hoor. Oh, leuk. Project Bluebeam. Project Bluebeam. Dat is in de podcast ik al een paar keer voorbij gekomen. Ja, sorry, blijf, blijf van de mand. Ik, ik, ja, heb niet alle, ik heb niet alle... Kan je niet maken. Eruit! <laughs> um, maar Project Bluebeam is... Um, uh, een, 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 volgens mij is het dan een vermeende gelekte paper vanuit, vanuit de CIA. Maar Project Bluebeam, dat is in ieder geval wat ze dat al heel lang zeggen. Die One World Government, die moet natuurlijk al heel lang komen. Nou, jij, 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 jij legt het dan systemisch meer uit. Maar er, worden, er zijn natuurlijk stromingen die zeggen... die one world government die moet er komen... want dan is de macht nog meer gecentraliseerd. En ligt het nog makkelijker... Uh, ligt alle macht over de grijze wereldburgers... ligt dan in handen bij a few, zeg maar. En alleen... Het geldsysteem werkt daar niet hard genoeg in bij. De klimaatagenda werkt wel. Maar weet je wel, we worden ons wijsgemaakt dat er met te veel zijn op deze aarde. En ik bedoel, de, hè, dat is natuurlijk ook een punt van de agenda uiteindelijk. Om ja. die wereldpopulatie kleiner te krijgen. Um, 
Maar dat is ook weer niet genoeg om zeg maar iedereen op, in hetzelfde kamp te krijgen. Om akkoord te gaan met die One World Government. En wat is, is, zegt men wat er gaat gebeuren? Als allerlaatste waarschijnlijk stap is Project Bluebeam... waar ze met Harp en met andere uh, dingen dus projecties kunnen gaan doen in de sky. Waarin ze dus um, aliens en alien invasie gaan faken omdat wat gaat ons allemaal een uh, wonder zeggen dat de een dat het centraal geregeld moet gaan worden ja, allemaal ja, is iets een, buitenaards. Eén vijand waar we allemaal te kunnen zeggen oké okay, nou inderdaad al die landen los die kunnen het niet regelen dan moet er ja. één, één orgaan komen. Jens zegt dit ook hè? Robert Jens heeft dit ook uh, ja. al, al volgens mij al twee jaar of misschien wel tweeënhalf jaar geleden gezegd. Ik geloof dat dit hij, ook, dat hij denkt dat ze dus dat, dat ze daar nu mee gaan komen. Ik, nou, en opeens zie jij uh, afgelopen maanden... Uh, je ziet wel steeds meer berichten erover. Snap je? We worden al geprimed uh, in die richting. Predictive programming, ja man, het zit er allemaal bij. Ja, nou ja, uh, remember where you heard it first. Uh, <laughs> ja, precies. Het zou, zou natuurlijk kunnen. En uh, uh, ik heb ook um, gelezen over um, een operatie waarvan de naam even ontschoten is. Volgens mij is het Northwood, zo'n soort naam. Al in de jaren zestig dat de CIA, dit is allemaal bewezen, het allemaal op die stukken zijn allemaal openbaar. Het plan had om vliegtuigen in gebouwen te laten vliegen om een aanval op Cuba te uh, rechtvaardigen. Ja, ik geloof in 1966 zo'n soort tijd. Northwood, zo'n soort naam. Um, en dus dat dat geheime diensten plannen maken, snode plannen maken, uh, false flag operaties plannen. Um, uh, een agenda hebben die over vele jaren constant blijft. Dat is natuurlijk wel bewezen. Alleen, uh, ja, opereren die geheime diensten ook maar een beetje zonder centrale aansturing? Of zit daar dan weer een... Dan, dat is natuurlijk eigenlijk de... Dat is jouw stelling volgens mij. Nou daar, ja, ik weet het ook natuurlijk niet, maar... Um... Want als je Edward Snowden leest over de NSA... Um, die heeft daar een boek over geschreven dan krijg je de indruk dat, dat er weliswaar een gigantisch budget is... voor al die afkortingen, organisaties. Um, en dat ze een heleboel kunnen. Ongelooflijk veel macht hebben in feite. Maar dat er tegelijkertijd nou, dat, dat de ene deel van die organisatie... geen flauw idee heeft waar die andere organisatie mee bezig is. Dat ze ook elkaar aan het bestrijden zijn regelmatig. En dat, nou ja... Uh, dat het dus eigenlijk, je kan ook niet zeggen dat de CIA John F. Kennedy heeft vermoord... Nee. Een afdeling binnen de CIA heeft dat gedaan. En de andere afdeling was misschien bezig om die moord te voorkomen. En... Ja, ja, ik weet het ook niet, man. Alleen. Uh... Ik weet het ook niet, man. Maar... Ja, dat kwam er zo uit. Niet, dat, kwam, dat kwam er zo uit. Maar ik, ik, heb, ik heb ook geen idee. Maar je leest dat en ik, en ik, en ik denk wel dat we richting die One World Government. Ja. dat we daar naartoe bewegen. Ja, ja. En, um, en, en zo'n Project Bluebeam klinkt gewoon heel logisch. En ik sta nergens meer van te kijken. Dus ik wacht met popcorn. Uh, wacht ik het gewoon af. Maar het kan ook dat die, dat die aliens er echt zijn. Of dat de UFO's er echt zijn. Ongetwijfeld. Maar ik, ik geloof gewoon niet dat dit had ik van de week dan, dan... of van de week, een maand of twee maanden geleden... Uh, kwam het in het nieuws toch, dat er een UFO was neergeschoten ergens. Of in ieder geval ja. een unidentified flying object. Of dat dan een van de enige was of niet. Maar 
dat, en daar suggereerden ze alweer wat mee. En toen dacht ik ook van ja, denk je nou echt... dat als er aliens zijn die de technologie hebben om naar de aarde te komen... dat zij zichzelf laten neerknallen door een of andere Amerikaanse gevechtsvliegtuigje... Die, die, waar wij nog niet eens buiten de Van Allen Belt zijn gekomen, weet je wel. Ja. Denk je nou echt dat dat zo werkt? Ja, dat geloof ja, ik natuurlijk een van de dingen, van. Een van de boeken die we hebben uitgegeven is um, de, uh, zeg maar de autobiografie van John McAfee. Zegt die naam je iets? Ja, zeker. Van Mac- die virus. Ja, precies. Maar hij was eigenlijk veel meer. Hij heeft een paar jaar dat virusprogramma ontwikkeld. Daar heeft hij heel veel geld mee verdiend. En verder heeft hij dus van alles gedaan in zijn leven. Maar onder andere ook gewerkt voor de CIA in de jaren tachtig. En een van de fascinerende dingen is dat in dat boek... Dat beschrijf, waar beschrijft hij, de McAfee Tapes heet het... omdat het dus op tape is opgenomen, heeft hij zijn levensverhaal verteld... Um, beschrijft hij dat ze in de jaren tachtig al technologie hadden... die vergelijkbaar is met wat nu de iPhone is, zeg maar. Dus dat, dat, dat ze toen al een jaar of dertig voorliepen op wat commercieel... En dat is natuurlijk... Op zich is dat ook best aannemelijk. Dat die geheime diensten en zo, die werken vooruit. Maar dat betekent dat we dat misschien... Dus wat, ja, we hebben geen idee wat ze al kunnen... Nee. We hebben gewoon geen idee wat voor technologieën er al zijn. Wat voor wapens er bestaan die... En werken ze vooruit? Of geven ze het aan de grote bedrijven of aan, de, aan die spelertjes... op de momenten dat zij het doel zien om dat uh, te brengen? Ja, Want ja, dat vind ik dan ja. ook interessant. En dan, dan gunnen ze het een Elon Musk om even een paar jaar heel veel geld te verdienen. En... Of, of uh, precies whatever. op dat moment iets te normaliseren. Of ja. op dat moment ons gebruik ergens van te maken. Op de juiste momenten. Ja, ja dat, 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 dat er... Een, dat is ook nu de ChatGPT. Ja, vreselijk. Het is heel eng. Hè? Dus dat is, dus, kunstmatige intelligentie die gewoon zo goed is... dat je een gesprek kan voeren en dingen. Het kan alles. Maar waarschijnlijk bestaat er dus al een veel, nog veel geavanceerde ja, 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 ja. AI... die wij nog niet als consumenten nog niet hebben gekregen. En wat kan die allemaal? Oh wow, man, ja. Nee, wat dat betreft is het... Dat zijn wel momenten dat ik denk... ik wil gewoon terug naar geen internet en geen technologie. En wat, ik wil dat de, de menselijkheid... Dat de, maar ja, um, er zijn natuurlijk ook fantastische toepassingen voor... Je kunt bijvoorbeeld in een nachtje straks Chinees leren. Ja, dat is toch zo? Ja, schitterend. Ja, ja. Als ik dat ervoor moet inleveren, dan, dan doe ik dat wel. Nee, ja. maar je kunt mooie herinneringen uit je verleden misschien her, herbeleven zoals als wat je erbij bent. Je kunt je hele leven eh, kun je herinneren. Je kunt trauma's kun je wissen. Het zijn natuurlijk... Maar dus, intuïtief ben ik... Ik sta helemaal aan jouw kant, hè? Maar... Uh, het gaat ook heel veel mogelijkheden bieden. Ja, maar moeten we die mogelijkheden willen? Want alles wat je net omschrijft, denk ik, zijn we al toe in staat. Traumaverwerking, weet je wel. Het, dat, het, het, het ja, le- ik kan met de piano, ik kan alle stukken spelen die ik wil spelen. Met één druk op de knop. Een piano is van Chopin. Ja, dan vind, dan vind je, maar dan vind je er geen kont meer aan. Ja, oké, okay, nee... I hear you. Maar dit zijn de soort gesprekken die we als samenleving moeten gaan voeren. En dat, dat ook weer mijn klacht. Maar dat gebeurt gewoon niet. Nee. Terwijl, terwijl ChatGPT misschien wel de grootste revolutie sinds, um, sinds Homo sapiens representeert. Gewoon daadwerkelijk de fusie tussen het niveau van de menselijke brein, computers, hebben wij. Uh, talkshowavonden over uh, 
die is een complotdenker en die moet zijn mond houden en dat mag allemaal niet. En dat, dat, dat is, daarom is het goed dat dit bestaat, man. Daarom is het goed dat wat jij doet, wat we allemaal doen in onze eigen circles. Hier moeten we over nadenken. Ja. Ja, dit zei ik laatst ook. We zitten allemaal ons druk te maken over het klimaat. Dat ben ik wel voor niet bestaande onzin. En zo'n chat GPT wordt gewoon gelanceerd. En iedereen gaat er gewoon uh, doodleuke mee. Ja. En dat moet iedereen zelf weten. Maar het is gewoon het hele transhumanisme wordt hier gewoon poef. We zien gewoon... It's, it's reality. De volgende stap, weet je wel. Ja. Ja, en ik denk dat het onweerstaanbaar is. Net als ik denk dat het sociaal kredietsysteem... dat is ook iets wat we als een soort nachtmerrie zien... En tegelijkertijd gebruiken wij het allemaal als we Uber ratings geven. Of als we via Booking.com een hotel... gaan we toch even naar de rating kijken. En het is natuurlijk... Airbnb is gewoon één groot sociaal kredietsysteem. Social rating systeem onderling. Dus het, is, het heeft ook iets onstopbaars. Mm-hmm. Dat is, het heeft een soort logica in zichzelf... Nou, en het is, dat, je omschrijft het heel goed door die dingen die je net noemt. Maar daardoor zijn we er al gewend aan geraakt eigenlijk. Ja, ja maar, dat is ook jouw theorie over bitcoin, hè? Volgens mij hadden we daar ook een keer gesprek over. Nou, dat zou kunnen. Ik weet niet of het per se mijn theorie is, maar ik, uh, het, ik, ik, ik sluit het niet uit. Ja, dat het ook wel een soort van normalisering van, van, um, van al een, een digitale munt is. Waardoor ja. de acceptatie van de CBDC's uh, makkelijker zal verlopen omdat het niet meer iets compleet nieuws is waar je nog nooit van hebt gehoord. Ja. Maar ja, ik zie ook de andere kant van bitcoin. En uh, dus ja, het zou ook anders kunnen zijn. Maar who knows. Hoe ziet jouw komende tijd eruit eigenlijk? Nou, uh, deze week gaan we de eerste dozen uh, uit, uh, uitserveren, wil ik zeggen, maar uitleveren aan onze eerste klanten bij Eerlijk Eten. Dus de mensen krijgen uh, het eerste verse vlees van het land, verse groenten van het land en zo. Dan gaan we kijken of, of dat werkt, of de mensen tevreden over zijn, of de portionering klopt, of de distributeur geen fouten maakt en zo. Dat soort dingen allemaal. Aan wat moeten die, uh, die boeren zoveel doen eigenlijk? Heb je daar eisen voor? Uh... Nee, we hebben. Uh, uh, in algemene zin dat we vinden dat, het, dat uh, het goed voor de dieren moet zijn geweest. Goed voor, de, voor het milieu. Voor de, dus, dus niet met, met eindeloos veel bes, be, het, uh, bes, bestra, niet bestraling, maar be, bespuiting. En uh, uh, we streven naar om zoveel mogelijk uit Nederland te doen. Uh, maar we hebben daar nog geen harde criteria voor geformuleerd. Want we willen eerst even in gesprek gaan met al die boeren... en ook meer leren over het, uh, het veld. Dus ik was bijvoorbeeld laatst bij iemand die dan koeien heeft. Die heeft 300 koeien. En uh, die hebben een fantastisch leven. Er wordt een goede uh, manier geslacht. Hè? Dus niet dat ze lang in de rij moeten staan... en de geur van de dood ruiken. En helemaal, oh, ik, vind dat, ik wil dat er niet meer eten. Weet je? Ik ben er helemaal... Naar van, als ik dat, dit is allemaal goed. En, um, maar die man, die, die boer, die heeft niet zo'n organic keurmerk. Want dat, heeft, dat is ook weer een soort mm, ja, bureaucratie, ja, weet je wel. Mm. Dus we willen gewoon echt zelf kijken, gewoon in gesprek. Is het goed, is het goede producten, goede kwaliteit? Dan nemen we het op. En um, het, mijn uitdaging is, dat het, nu lijkt het gelukt... maar dat het dus goedkoper is dan de supermarkt. Dus het is, het is echt van het land. Het is gewoon goede kwaliteit. Beter dan waar je ook maar kan vinden. In plastic verpakt. En ik leer ook heel veel over de vlees- en groenteindustrie. Bijvoorbeeld uh, de manier waarop ze de houdbaarheidsdatum kunnen oprekken. Door het vlees een bewerkt product te maken. Mm. Bijvoorbeeld. Paprikapoeder, dat soort zaken. Dan mag je de THT, tenminste houdbaar tot, mag je oprekken. 
Um, er gebeuren dingen met groenten en fruit. Die worden niet rijp geplukt. En dan doen ze een, een product eroverheen. En dan worden tomaten rood, bijvoorbeeld. Dat soort dingen allemaal. Um, en dat, daar ga ik me de komende tijd gewoon in verdiepen. Ik vind dat een, een heel spannend onderwerp. En ik geloof dat als we dat koppelen ook aan met leuke gerechten... Een aantal chefkoks nu. En die gaan dat ook uh, dus maken. En met een, ik wil misschien een studio gaan doen. Dat we gaan koken met elkaar en eten. En daar zit natuurlijk ook een, daar zit een, uh, daar zit een gesprek omheen. En dat is ook weer ja, wat jij ook doet. Maar wat, wat we uh, allemaal nu aan het doen zijn. Dat we, we gaan met elkaar in gesprek. Mm. Dus dat zit daar ook omheen. En dat wil ik gaan uitbouwen. Dat is project 1. Project 2 is uh, de, de school in Almere. We hebben een basisschool opgericht. Uh, die moet een netwerk krijgen om zich heen van ouders en docenten in heel Nederland. Die misschien gewoon op een normale school lesgeven of hun kinderen op een normale school. Maar die wel bewust zijn van wat er allemaal gebeurt. En die bewustwording uh, met elkaar gaan delen en bespreken. Dus niet alleen LGBT, want dat is nu een beetje de hang-up geworden. Waar we het dan op hebben gehangen. Maar het is ook klimaatpropaganda, het is ook... Um, over het verleden, dat ze allemaal zich, maar, zich schuldig moeten voelen... voor wat 600 jaar geleden gebeurd is en zo. En uh, de, de hele uh, taal en rekenen, al die basisdingen... worden helemaal niet meer overgebracht. Dus de leerlingen hebben allemaal leerachterstanden... maar zijn wel super klimaatbewust, mm-hmm. zo, dat soort dingen. En het is ook um, de christelijke kalender... wat gewoon niet meer wordt onderwezen. Oh, dat, gewoon de basisdingen. Um, en dat willen we echt landelijk gaan organiseren... Dus dat je een soort lobby krijgt van ouders en docenten die op scholen zitten... die ook zorgen maken. Daar spreek ik heel veel. Ja, het schoolbestuur wil dit. Uh, ik sta machteloos. Maar als die docent gekoppeld is aan bijvoorbeeld tien ouders op het schoolplein... Ja, dan kunnen ze misschien wel winnen. Dus dat wil ik gaan doen. En uh, het derde, en dat is ook heel leuk... dat is dat we hebben onze app, de Forum-app. Daar zitten nu, ze hebben 50.000 mensen hebben dat gedownload. Iedereen kan het gratis downloaden in de App Store... En daar gaan we een, uh, dat is een netwerk van bedrijven en daar gaan we een betaalfunctie aan toevoegen. Dan kan je dus met korting, omdat je dan in de app zit, in het netwerk zit, kun je alle producten kopen. Kun je direct bestellen uh, en een soort Groupon, zeg maar, maar dan voor ons netwerk. En uh, bijna klaar is nu ook de Tinder functie. Dus dat is dan FV-dating. <lacht> <laughs> maar dan kun je dus um, ja, gelijkgestemden vinden. En het leuke daarvan is, het is niet alleen voor jonge mensen die een relatie zoeken of seks. Maar het is ook uh, voor ouderen, want er zijn heel veel oudere mensen die zijn, uh, die zijn eenzaam. En zeker als ze dus ons soort gedachten hebben of vrij, vrije denkers zijn, vrije mensen. Dan zie je dat die generatie, bijvoorbeeld mensen die nu in de zeventig zijn... heel veel daarvan, die kijken nog elke dag op één en het NOS Journaal... en die lezen NRC Handelsblad en zo. Dus die zijn eenzaam. En we willen dus een soort ook een Tinder maken. Dus ook voor oudere mensen. Mm. Voor mensen op leven, middelbare leeftijd, whatever. Dus het wordt, het wordt een breder soort dating, contact, zoek, netwerk. En ja, al die dingen... Misschien dat je het ook ziet aan mijn lichaamstaal. Maar ik word daar dus heel blij van. Het is positief. Het is, het is echt iets concreets. Wat we kunnen doen voor mensen die onze kant uit denken. En ik hoop dat dat, dat, dat leidt tot... tot ja, dat mensen zich gesteund voelen en sterk voelen. 
En dus dat, dat, dat vooral. En dan natuurlijk, ik ga natuurlijk door met de politiek. En we hebben, nou ja, dat, maar ik dacht, dat weet iedereen al. Dus dat ga ik niet vertellen. Maar dit zijn de nieuwe dingen. Mooie dingen, man. Dankjewel. Ik vind ook uh, de Bigfoot haak vind ik, vind ik heel, uh, heel interessant. Daar, ik, ik moet eerlijk zeggen, er zijn ook weinig mensen in Nederland die daar echt dingen over vertellen. Want een paar dingen zeggen dat was super interessant met die THT-data. En ik weet ook voor bio en biodynamisch en al die labels zijn natuurlijk ook verneukt. Maar en hoe de grond gebruikt wordt in Nederland... en hoe je daar dezelfde mono... Nou ja, ja. er is zoveel, ja, ja, ja. zoveel over te weten. Je hebt ook heel veel teelt die helemaal niet in de grond terechtkomt. Dus dan hebben oh, ze ja. een soort nep aarde, een soort, pap- soort papieren ding. En daar groeit het dan op. En dat moeten we dan, daar worden we dan gevoed door. Ja. ja. En vind je het gek dat iedereen moe is? Ja, precies. <laughs> ja. ja, man. Mooie dingen, man. Dank je. Dank je wel. Wij gaan nog even een rondje kijkersvragen doen zo, hè? Hartstikke leuk, maar eerst een kopje koffie. Ik ga eh, zeker weten. Sluit ik deze even af, ga ik een koffie voor je halen. Top. Lieve vrienden, ik hoop uh, dat jullie ervan hebben genoten. Voor de mensen die op dit spirit zitten te kijken... wij gaan zo meteen beginnen aan onze nieuwe rubriek De Kijkersvragen. We hebben superveel vragen opgestuurd gekregen. Die gaan we de tofste daarvan behandelen. Um, voor de mensen die niet op dit spirit zitten te kijken... ik nodig jullie uit om daar naartoe te komen. En anders zie ik jullie graag volgende week weer... En natuurlijk doe je mij groot plezier als jullie van de podcast hebben genoten... om te delen met jullie vrienden op socials. En op www.jorluka.com of www.thetrummershow.com... kunnen jullie ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het team natuurlijk enorm. Uh, voor een deel dus tot volgende week. En voor het andere deel uh, tot zometeen. Ciao.